0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Diese Folge wird präsentiert von den Mitgliedern des Pace Presso Supporter Clubs. Denn die sorgen dafür, dass es unser Clubhaus in Hagen und den Podcast gibt. Dafür bekommen die Jungs, Mädels, aber auch Businesspartner unterschiedliche Vorteile. Check den Link in den Shownotes und komm auch du in den Supporter Club.
1: Bro, immer
0: immer Doppio. Immer top Pio, immer top Pio, immer top Pio, immer top Pio, immer, immer, immer top Pio.
1: Pace Placing,
2: starke Bohnen, schnelle Beine. Hallo
1: und herzlich willkommen,
2: Jörg. Ja. Hallo Tobi. Herzlich. Danke für die Einladung.
1: Ja, ey, danke, dass du äh, die weitere Anreise aus Aachen äh, angetreten bist, beziehungsweise du bist ja jetzt aus Berlin gekommen. Hast mir gerade schon ein bisschen im Vorgespräch verraten. Mhm. Äh, Überleitung Aachen. Ich habe gestern schon an dich gedacht, als okay. ich diese hervorragende Netflix-Serie, weißt du, welche ich meine?
2: Nein. Ah. Ähm, ja. Komm spielt jetzt in Aachen. Drauf. Ganz
1: fresh, ganz fresh. Ich
2: habe sie geguckt letzte Woche Sonntag. Liebes... Liebeskind. Richtig, genau. Kind.
1: Äh, mega die Serie, an alle da draußen. Also es ist ja kein Netflix äh, oder kein irgendwie Kino- oder Serien-Podcast, äh, aber sehr zu empfehlen. Erste Folge ist sehr beklemmend und verstörend. Müsst ihr einmal durch. Und danach, wette ich mit euch, werdet ihr das
0: wegsuchen.
2: Sehr geile Serie. Ich habe es am letzten Woche Sonntag auch, ich habe mir einen kompletten Off-Day ge gegönnt, was äh, sehr selten vorkommt. Ich habe es mir dann an, an dem kompletten Sonntag dann auch äh, angeguckt. Aber ich habe keine einzige Stelle aus Aachen wiedererkennen können. Nicht?
1: Es es ist Uni nicht
2: das Klinikum aus Aachen? Nein,
1: ich habe sofort gesagt, das ist das Uniklinikum Aachen. Nein. Guck mal da, hier ist hier RWTH oder was weiß ich. Nein, gar nix. nichts. Nein. Aber die Kennzeichen auf jeden Fall.
2: Die Kennzeichen waren da, das ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Hey, guck mal, ich dachte, die wäre jetzt wirklich bei euch irgendwie gedreht. Auf jeden Fall habe ich sofort so ein bisschen ich gedacht, guck mal, das ist irgendwie ein Zeichen. Ja, das, das ist ein das Zeichen. Genau so ein Zeichen, wie es ja auch war, ja. dass wir uns äh, vor fast genau einem Jahr das erste Mal live persönlich in Amsterdam, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Weg weggelaufen sind, dass wir beide Marathon gelaufen. Genau. Das war so das, das Ding, was uns beide da so connected und verbunden hat. Und das ist jetzt, habe ich geguckt, jetzt am Wochenende, weil wir nehmen jetzt auf am 13. Wir haben heute den 13. Oktober. Und jetzt am Wochenende ist wieder Amsterdam Marathon.
2: Ja, ist mir auch auf dem Weg nach hier aufgefallen. Und äh, ja, das, äh, unser Treffen, unser erstes persönliches Treffen dann. Virtuell hatten wir uns hier dann schon mal äh, genau. länger ausgetauscht. Äh, das war wirklich. Äh sehr, sehr äh, interessant, weil du auf, in der Ziellinie auf mich gewartet hattest und äh, mich dann so 300 Meter auf meinem Zielsport dann so auf einmal angeschrien hast, wer schreibt mir denn hier meinen Namen, <lacht> habe ich mir so gedacht. Ne? Das ist und, kein Holländer. Und als ich dann äh, aus dem Zielbereich dann rauskam, dann hast du da gestanden und dann war ich so, ach der Tobi, wie witzig. Ja. ja du warst ja äh, ein paar Minuten schneller als ich. Ja, mhm. Aber nicht
1: viel. Du warst, auch, du warst auch unter drei. Du warst äh, sub 3 club ne?
2: Es mhm, war auch mein, mein schnellster Marathon, den ich bisher gelaufen bin. Um, 2,55, 06 bin ich gelaufen. Um, Habe aber davon vier Minuten auf Toilette verbracht, muss ich...
1: Ja, wir hatten ja noch im Vorfeld <lacht> auch geschrieben und gesagt, so, hey, wollen wir nicht zusammen oder wollen wir mhm. nicht irgendwie ne, und gucken? Um, ja, vier Minuten auf Toilette. Warum vier Minuten auf Toilette? Das muss ich jetzt aufgreifen. Was ja. war da los, Jörg?
2: Was war da los? Ich hatte äh, eine perfekte Vorbereitung und war auch äh, guter Dinge, dass ich äh, endlich mal meine äh, Sub 250 knacken kann und ähm, Vorbereitung nicht perfekt, alles gut, ein Thema war es, die Marathonwoche hatte ich vier Tage Tagung in Italien. Du weißt ja selber, wie wichtig die letzte Woche vom Marathon ist. Äh, und dann auch noch vier Tage in Italien. Carb-Loading pur. Das war zu much Carbloading. Äh, es gab die ganze Woche nur Pasta. Und äh, ja, es ist mir dann, ich hatte es vermutet, dass es ein Problem werden könnte. Und so ist es auch ge geworden. Äh, ich habe echt wirklich, äh, ich konnte die ganze Woche nicht wirklich auf Toilette gehen. Und dann es kam alles im Rennen dann raus. Und ich musste echt zweimal auf, auf, aufs Dixie. Das war natürlich maximal Unglück. Ich bin trotzdem noch eine PB gelaufen. Aber äh, ja.
1: Mit Boxenstopp. Wie sind die Dixies so, wenn man vorne im Feld läuft? Kann man sich das <lacht> noch gönnen oder? <lacht> ja.
2: Ähm, beim ersten. Erstmal habe ich auch tatsächlich gar nicht das Sixi genommen, sondern bin äh, in diesem, wo wir, wir sind draußen, äh, rausgelaufen. Du hast nicht, ne? nee, nicht in den Park gemacht, ne? Ne, nicht in den Park, aber wir sind ja ein Stück rausgelaufen. Ja, an diesem Kanal. An diesem Kanal daran. Mm. und Da bin ich dann an so einem Häuschen dann kurz, habe ich angehalten. Das war so Kilometer sieb, sieb, 15, 16. Ja, irgendwie sowas. Ja, das war ein ganz schöner Part eigentlich von der Strecke, fand ich. Fandest hm. du? Es war sehr windig. Aber mhm. ich fand es schön, da zu laufen, weil die Leute da an dem Kanal, ja, äh, auf dem da viel los. Ja, Wie der Helikopter das. in der Luft. der Heli in der Luft und äh, ähm, ja, aber so war es leider. So, was hast du denn noch für
1: Erinnerungen an Amsterdam, an den Marathon in Amsterdam, so vor einem Jahr? Also ich hatte jetzt so, so Flashbacks auf, äh, auf dem Weg zur Folge, so habe ich es irgendwie, äh, Strava schickt ja immer diese schönen mhm. Erinnerungen, heute vor einem Jahr ja, mhm. oder irgendwie so. Äh, hatte ich irgendwie dann so äh, von Strava irgendwie so, hey hier, Schlüsseleinheit, Key Session, so die letzte mhm. harte trainings -Einheit. dachte ich so, ja okay, so fucking fit, wie du vor einem Jahr warst, bist du jetzt definitiv nicht. Also ich habe aber so ein bisschen, musste viel an Amsterdam denken.
2: So. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viel an Amsterdam gedacht die letzten Tage, weil ich ja vor drei Wochen auch in Berlin gelaufen bin. Und ähm, das war, ähm, muss ich einfach sagen, ein wahnsinnig schönes Erlebnis Berlin, ist halt Berlin. Und ich war auch mit meinen Jungs da und es ist einfach ein, insgesamt ein ganz tolles Wochenende gewesen. Und bin immer noch ein bisschen äh, geflächt, auch von dem Wochenende. Äh, ja, insofern war das gar nicht so. Ich habe es aber wirklich auch erst irgendwie jetzt gestern, vorgestern wahrgenommen, dass der Amstel-Marathon jetzt am Wochenende stattfindet. Und äh, ja, insofern. Ja, aber insgesamt fand ich es ein ganz cooler Marathon, muss ich sagen. Weil die Strecke hat mir gut gefallen. Es war am Anfang sehr eng. Das, das habe ich ja
1: damals auch hatte ich auch in der Folge so gesagt, dass das halt so ziemlich, ziemlich enge Kiste ist, Erstmal sich so, so eine Gruppe zu finden, seinen Rhythmus zu finden und äh, genau. da rauszukommen aus diesem ganzen Gewusel.
2: Ja, ansonsten muss ich aber sagen, hat mir die Strecke gut gefallen, äh, außer dass es an dem Tag halt sehr windig war, mhm. gerade draußen da. Aber ich fand die Strecke super, sehr flach und wirklich ein schneller, schneller Lauf und auch durch die Stadt zu laufen, Ganz spannend fand ich jetzt, äh, was in Amsterdam war, wenn es irgendwo nach Gras riecht auf der Marathonstrecke, dann natürlich in Amsterdam. Ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, so an drei, vier, fünf Stellen, aber also da wurde hier und da schon auf jeden Fall. <lacht> ja, nein,
1: definitiv. Ab und <lacht> da, In dem Park ja, auf jeden Fall. Da gab es so ein Park, da gab es eine andere Tüte, ist da
2: ja, genau, die oder über den Tisch gegangen. Ja. Die ist da über den Tisch <lacht> gegangen. Das fand ich witzig. Ja,
1: ja. aber ähm, Ko Kontrastprogramm? Amsterdam, weil du das gesagt hast, schön so durch die Stadt zu laufen, du bist ja in Amsterdam auch voll oft nicht in der Stadt und in, in so einem Industriegebiet, also mhm. dieser Kanal, den du gerade schon angesprochen hast, da läufst du ja, ich glaube, das waren echt irgendwie fünf Kilometer in die eine Richtung, mhm. über und eine zurück. Brücke, fünf Kilometer wieder zurück, mhm. Was natürlich bei dem Wind, den du auch angesprochen hast, hast halt einmal die Arschkarte mhm. und musst gegen den Wind und einmal hast du dann halt ähm, den Wind auf deiner Seite, ja. aber du bist da ja eigentlich so, das könntest du auch jetzt irgendwo, also das könnt, da nimmst du nicht wahr, dass du jetzt in Amsterdam bist, weil du einfach gar keine Stadt hast oder so, das ist ja einfach so, irgend so ein Kanal, das könnte auch doppel ems kanal sein oder so. Oder irgendwo am Rhein bei euch.
2: Ja, stimme ich dir zu. Ich fand aber trotzdem, Holland hat immer noch so ein gewisses Flair. Die Leute und die, sind da. Und also in, in Flair, Deutschland das, an einem
1: Kanal würden nicht so viele Leute stehen. Genau. Ja? Und <lacht> würden Stress machen, dass sie aus ihrem Haus nicht rauskommen für irgendwie fünf Stunden oder so.
2: Das stimmt, ja. Nee, also insofern, ich finde äh, schon, dass man es gemerkt hat, dass man da in Holland ist und nicht jetzt hier gerade am Rhein oder ja, sowas. Ja, das, das ja. Und, ähm, aber ja, aber was, was, was ich nicht schön fand, war die, dieses Stück durch das Industriegebiet. Ja. Das war wirklich äh, langweilig. Aber ja gut, 42 Kilometer, die muss man auch erstmal vollkriegen. Ja. Tatsächlich ist Amsterdam ja gar nicht, gar nicht so eine große Stadt. Ne? Ja, von das der Fläche. Von der Fläche her, ne? ich glaube von den Einwohnern. Ich glaube, haben die eine Million? Ich glaube, lange nicht.
1: Boah, nee, ich glaube, dieses. man denkt es immer. Man denkt es, man immer, denkt genau. es immer, ne, weil es so ein Ausflugsziel in Europa ist. Natürlich mm. jetzt für uns auch, für dich ja nochmal viel näher. Ja. Aber ähm, man denkt es immer, ich glaube, äh, dass es nicht so ist, dass Köln mm. da vielleicht... Äh, Köln auch, ist größer. Ja? Mm. Nicht, dass ich jetzt gleich jetzt so Kommentare kriege, ey Leute, Geografie sechs Sätzen, Köln ist kleiner. Aber äh, ja, auf jeden Fall, Kontrastprogramm, weil Berlin ist ja wirklich in the city. Das ist ja wirklich so... Da merkst du überall, dass du in Berlin bist, dass du in der ja. Großstadt unterwegs bist. Und das wollte ich einfach nur sagen, das ist schon ein Kontrast, weil das merkst du in Amsterdam beim Loslaufen und am Ende. Mhm. Aber da währenddessen bist du halt irgendwo nicht in so einem Stadtkern. Der, findet, ja. der Marathon findet nicht die ganze Zeit im Stadtkern ja. statt. Der ist halt auch kleiner als mhm. in Berlin. Klar. Aber ähm, da ist Berlin nochmal ein anderes Kaliber.
2: Absolut. Wir haben uns ja jetzt in Berlin auch Gedanken gemacht, wo könnte man noch laufen, was sind so, so spannende Marathons und dann musste ich tatsächlich auch mal kurz an, an Amsterdam denken, weil du dann halt auch nicht die ganze Zeit durch die Stadt läufst. Das sind dann Momente, die dann wirklich langweilig sind ne? und da, wie du gerade schon sagtest, sind natürlich die großen, die Berlin, also Berlin oder ich bin früher in Wien gelaufen, da bist du halt die ganze in der Stadt ne? und da gibt es halt tatsächlich, fallen mir gar nicht so viele ein. Die wirklich äh, so, so groß sind, wo du auch wirklich viel so Erlebnis hast, halt dann. Ne? Ja, in Europa.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Kopenhagen könnte noch sowas sein.
2: Bin ich gelaufen, letztes Jahr im Frühjahr.
1: Ich vergesse, du machst immer doppelt, du machst immer so Doppeldecker, hm. ne? Frühjahr ja, und Herbst. Frühjahr ne? und
2: Herbst, genau. Und ja, Kopenhagen ist, ist natürlich äh, meine Stadt, ne? Ja. <lacht> ja Bist also,
1: du so ein Dennis Dynamite?
2: <lacht> nee, also ich liebe Kopenhagen, der Vibe, das ist eigentlich so, 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 so das, was ich auch so. Ne? Ähm, gerne mag ähm, ich arbeite für eine Firma, die in Kopenhagen sitzt also da, das ist Kopenhagen ist eine Running City äh, ja. tolle Stadt, toller Lauf kann ich sehr empfehlen ja.
1: auch äh, schnelle Strecke?
2: auch schnelle Strecke, ja weil ich weiß, das, der
1: Halbmarathon soll richtig schnell sein
2: genau, das zweite da, Brückenüberquerung die kosten auch richtig Körner nochmal weil es da auch sehr windig ist weil es ja äh, dann noch direkt am Meer ist ich glaube, ich wäre damals auch mit Sicherheit nochmal eine Minute anderthalb schneller gelaufen wenn die nicht gewesen wären, aber trotzdem, es macht einfach Spaß und es hat eine super Stimmung auch an der Strecke und ja, also Kopenhagen kann ich sehr empfehlen, würde ich auch gerne nochmal laufen. Ja.
1: Wie hast du dich jetzt in Berlin, wenn du immer sagst, deine PB ist noch aus Amsterdam, wie, wie fit hast du dich vor Berlin gefühlt im Vergleich zu Amsterdam vor einem Jahr? Ich spiele so ein bisschen an, weil ich habe nämlich ähm, bei Strava kannst du doch immer so deine diese Tabelle sehen, diese Fitnesslevel, wo du standest, mhm. ne? Ja. Und ich bin letztens hinten runtergekippt. Jetzt ich, merke ich gerade, dass ich einen Flugmodus an weil ich wollte das mal zumindest mal eben so rüberwerfen. Das ist bei mir unterirdisch, ne? Das ist also, wenn ich ein, Aktien, <lacht> wenn ich ein Aktienkurs wäre, dann wäre ich kurz vor der Insolvenz, glaube ich. Irgendwie, das wäre ganz katastrophal. Das, das sieht nicht nicht schön aus. Das motiviert auch nicht, wenn man weiß, wo man da mal vor einem Jahr war und wo man jetzt ist. Ja. Aber ich meine, du warst ja jetzt, du musst
0: ja fit gewesen sein vor Berlin.
1: Wolltest du da, oder, oder warst du so fit, wie du vor Amsterdam warst, oder lief das da auf, in der Vorbereitung nicht so Sahne?
2: Ich habe ähm, ein, ein spannendes Jahr hinter mir. Ich, ist jetzt ja mein, äh, ich laufe seit vier Jahren und ich sage jetzt immer, äh, seit drei Jahren ambitioniert. Also es ist jetzt mein drittes ambitioniertes Jahr. Vorher war es so, äh, once a lifetime äh, Project, einmal Marathon laufen und danach Ne? Mache ich mal was anderes. Mache ich mal andere Sachen. Hiking oder so. Genau. Bin <lacht> aber dadurch natürlich auch zum Laufen gekommen. Und äh, deswegen sage ich immer, es war jetzt mein, äh, mein drittes Laufjahr, wo ich auch ambitioniert unterwegs bin. Und habe viele Dinge für mich dieses Jahr neu entdecken dürfen müssen. Das war auch gut so. Äh, aber es war auch äh, sportlich gesehen ein herausforderndes Jahr für mich, muss ich sagen. Mich plagt seit einem Jahr wirklich eine wirklich äh, sehr nervige Hamstrings-Verletzung. Und äh, die habe ich im, also wirklich seit Anfang des Jahres. Ich habe ja auch dieses Jahr das erste Mal einen Lauf abbrechen müssen im Frühjahr ähm, in Barcelona, den Halbmarathon. Mhm. Da Wo bin ich bin
1: aber hingefahren war verletzt, kurz vorher hat mich auch geärgert.
2: Und da habe ich eine, auch eine bombastische Vorbereitung gelegt und kurz vor dem Lauf kamen die Hamstrings-Probleme Was Ach, ist Hamstring? Hilf mir mal kurz. Hamstring ist hier quasi die hintere Kette. Ah. Vom, vom Hintern runter Richtung
1: ja? äh, also unter, genau. Unterschenkel dann. Ja. So, Popo,
2: ja, genau, richtig. Ja. Unterschenkel. Richtig. Ah. Genau. Und, und das äh, krampft oder was ist das? das ist gezerrt. Und äh, ich kann dadurch nicht richtig striden. Und dadurch fehlt mir natürlich einfach äh, Power. Ne? Ja. In, in der linken Seite. Und das war in Barcelona dann im Lauf äh, so, intens so so schlimm, dass ich kurz das Gefühl hatte, dass das reißt jetzt gleich. Ich muss aussteigen. Und bin dann auch bei Kilometer 9 rausgegangen. Ähm, und ja das ging das ganze Jahr mal besser, mal schlechter. Und, aber ich hatte echt Probleme das ganze Jahr. über. ich muss dazu sagen, auch äh, wieder dritte Jahr. Total ambitioniert dieses Jahr in das Laufjahr gestartet. Ja, völlig klar, mit
1: der Bestzeit aus, aus Amsterdam und so. Völlig,
2: ne? völlig verkopft. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ne? Deswegen sagte ich... Äh, Hau raus, damit die
1: Menschen die nicht machen. <lacht> <lacht> äh,
2: wieder dritte Jahr. Und äh, deswegen sagte ich, das war auch gut auf irgendeine Art und Weise. Man muss ja auch so seine Learnings machen. Voll. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, völlige Übertraining ähm, gewesen Anfang des Jahres. Ich habe dann teilweise beruflich habe ich äh, neue Aufgaben zu, zu bekommen. Also ich hatte absolut nochmal viel mehr Workload als letztes Jahr schon zu meistern und dann noch mal äh, so viel Trainingsload on top, das war einfach zu viel, so, das ist so das eine, das eine Learning. Ne? Äh, ich bin dann in Spitze, ich sag mal so regelmäßig, auch teilweise 120 Wochenkilometer gelaufen oh, okay, und krass. das mit halt viel Arbeiten drumherum, das heißt auch weniger, weniger Regeneration, jetzt sind wir ja auch keine 20 mehr. Leider ne? nicht mehr, ne? Leider nicht mehr, genau und ähm, ja, ja, das ist so ein Thema, und das hat mich das ganze Jahr begleitet und äh, konnte nicht wirklich so mein Training machen, wie ich es gewollt hätte. Ich habe allerdings ähm, mich auch dann damit abgefunden, dass Berlin kein PB wird für mich. Das war für mich war für dich klar war und war das auch klar. für dich okay? Das war okay und das war klar. Das war, war in Ordnung für mich. Ne? Wie war das
1: in Wien? War das war da noch ein Thema oder wusstest du schon mit dem Problem aus Barcelona mit Wien auch nichts werden?
2: Das hatte ich auch schon im okay. Kopf, dass das auch nichts wird. ja. Weil, ähm, Aber du hast es oh, durchgezogen. Ich habe es durchgezogen. Genau, ich konnte ich konnt ja laufen, nur halt nicht so, wie, wie ich es gewollt hätte. Und nach Wien war ich halt auch ähm, wirklich mit. Gesagt, mit, mit das Übertraining. War, oh, das okay. war, ich brauchte danach echt eine Pause und musste auch echt mal, mal fünf Grade sein lassen. Hab mich dann auch wieder ein bisschen gefangen, äh, aber wie gesagt, es ging halt irgendwie das ganze Jahr durch. Dann war wieder eine Zeit lang wieder besser. Dann, ne, und ähm, hatte aber dann auch für Berlin gesagt: Okay, das gibt nichts. Äh, Lauf einfach, hab Spaß, hab ein schönes Wochenende, nimm deinen sechsten Marathon mit und guck, dass du einfach ein schönes Wochenende hast. Und äh, das nächste Jahr wird kommen. Habe jetzt aber allerdings auch seit zwei Monaten einen Trainer. Äh, bin ja bei den Milos Colonia in der Laufpro. Genau. Da, darüber habe ich den lieben Markus kennengelernt, ähm, der auch das Hauptberuflich macht und der coacht mich jetzt so ein bisschen. Und der hat es echt geschafft, mich in den zwei Monaten nochmal richtig fit zu bekommen, mir auch wieder den Spaß am Laufen zurückzugewinnen und hat natürlich auch viel verändert. Und äh, an meinem Training, da sagte so Jörg, erste Regel, nicht mehr mehr als 100 Wochenkilometer. Das war so das, das allererste, was wir eingeführt haben. Er sagte, Jörg, wir machen... 100, hm. ne, genau. Und äh, weniger ist halt mehr. Und das heißt, die letzten zwei Monate, um jetzt auf deine Frage zu beantworten, wie habe ich mich vor Berlin gefühlt, die liefen dann von Tag zu Tag immer besser. Und äh, dass ich sagte, irgendwann so kurz vor Berlin, ich sagte, Marius, ey, ich fühle mich echt sau gut gerade. Ne? Ich, ich habe mich wirklich richtig gut gefühlt. Ich hatte immer noch nicht den Anspruch, PB zu laufen. Das wäre absurd gewesen, in zwei Monaten gutem Training da dann äh, so eine gute Zeit hinzulegen. Äh, aber ich habe echt gedacht: hey, mit einem guten Tag, das könnte echt ein richtig
0: guter
1: Tag, gute Gruppe, alles oder?
2: Guter Run werden. Und ich bin auch völlig tiefenentspannt in den Lauf gegangen. Ich war noch nie so entspannt von dem Lauf. Mit dem, der Druck ist raus? Der Druck war weg. Mhm. Den hatte ich mir. Ähm, genau, der Druck. Genau, richtig. Das war Bock. Spaß zu haben, weil Berlin ist halt einfach auch, ne, macht halt auch Spaß, ne? Äh, und zu wissen, hey, du bist gerade trotzdem irgendwie fit. Ne? Die letzten Monate liefen so gut, also die letzten zwei Monate. Schauen wir mal, mal, was heute so geht. So, losgelaufen und ähm, dann lief es auch wie am Schnürchen. Ich habe echt gedacht, ey, das könnte der Tag der Tage heute werden. Also dieser Once in a Life. Aber bist du dann
1: auch auf 250 angelaufen? Weil ich meine. Klar, es könnte ein guter Tag sein, das fühlt sich alles gut an, aber du weißt ja trotzdem, okay, ich muss mich an den ersten 5 bis 10 Kilometern ja schon entscheiden. Äh, was soll das jetzt hier werden? Soll das jetzt Versuch werden, auf 2,50 zu laufen oder soll das jetzt einfach äh, Versuch werden, nochmal unter 3 zu laufen oder irgendwie mit den Jungs in der Gruppe
2: mit oder weiß ich nicht? Nee, also das Ziel unter 2,50 laufen, das war, das wäre absurd gewesen. Okay. Auch das äh, hatte ich nicht im Kopf mhm. und ich wäre wär auch ähm, keine PB gelaufen, das war mir auch vorher klar. Aber, einfach Aber trotzdem so. es hätte einfach so mhm. der Tag der Tage, es hätte eine geile Zeit werden können, mit, gut unter 2,55 ähm, und einfach mit viel Spaß auch dabei. Mhm. Ne? Ich wusste allerdings, dass mir meine Hamstrings-Problem das hatte ich so ein bisschen mit am Kopf, weil ich bin in der Vorbereitung meine ganzen Long Runs, die haben alle gut funktioniert. Ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt, so zwei, drei Kilometer mehr wäre zu viel gewesen. Mhm. Also es war immer so spitz auf Knopf. Ja. Und ich bin natürlich dann auch in entsprechender Vorbereitung keinmal über 20 Kilometer in dem Racetempo gelaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, bis Kilometer 18 war ich... Ähm, ich habe mich echt, ich habe mich noch nie so gut gefühlt in einem Marathon. ich habe gedacht, ey, das kann ja nicht weinen. Du läufst hier, wenn es jetzt hier so weiterläuft. Ich bin wirklich einfach losgelaufen und habe gesagt, guck mal, was was, wie es hier so geht. Du kannst hier heute das erste mal in deinem Leben Negativ-Split laufen. Ne? Und halte ich mal zurück und schau mal, was bei Kilometer 20, wie es dir so geht. Und dann gibst du richtig Gas. Und ich war, ich war am Strahlen. Ich hatte so Bock gehabt. Ne? Ich, ich, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war ja auch perfekte Bedingungen. ne? Und, ja, ja, genau. Und äh, ja, aber ähm, gesagt, getan, Kilometer 20, äh, Welcome Back Hamstrings, wie ich eben auch schon gesagt mhm. hatte, Ne, keinmal äh, über 20 Kilometer in, in, wirklich, dem in dem Tempo gelaufen und äh, die kamen dann wirklich von jetzt auf gleich so schnell wieder, dass ich wirklich die zweite Hälfte schmerzgeplagt äh, da wirklich... Also es hatte richtige Schmerzen dann gehabt, aber es war aber nicht so wie im Barcelona, ich das Gefühl, habe, es reißt jetzt gleich ja, was. Ja,
1: also du hast durchgebissen dann.
2: Und deswegen habe ich gesagt, ey Jörg, jetzt nochmal äh, rausgehen, ist gar keine Option, es sei denn, ich habe das Gefühl, ich mache jetzt etwas kaputt. kaputt. Mhm. Und habe gedacht, pass auf, nimm Tempo raus, hab Spaß, das war dein Ziel für heute und laufe das Ding durch mhm. und äh, das konnte ich mir auch nicht nehmen lassen mit meinen Jungs dann, dann wollte ich natürlich auch das Bier genießen ne? das hätte ich natürlich dann nicht genossen können ja das stimmt,
1: das hätte dann so ein bisschen und ich meine jeder redet dir dann gut zu, so ja macht ja nichts und ist ja, aber man ärgert sich also man ich, hab, ärgert sich. ich bin glaube ich noch nie ausgestiegen bis jetzt aber ich habe mich damals geärgert in Barcelona als ich nicht ich war da, ich wollte laufen war auch eigentlich, aber dann, ja, dann hatte ich wieder Achilles den Probleme und wusste halt es macht keinen Sinn mhm. zu laufen hat auch Spaß gemacht anzufeuern, aber das Bier so nach so, oder generell einfach so nach so, das ganze Wochenende. Schmeckt anders. Mit irgendwie so einem, mit dieser Anstrengung. Ob ja. es ein Erfolg ist oder nicht, aber mit dieser Anstrengung und dieser Belohnung im Ziel zu sein, ist einfach noch was anderes.
2: Absolut, ja. Und äh, ja klar, durch die, durch die dadurch, dass ich natürlich dann auch nicht mehr vernünftig gelaufen bin, war natürlich auch, dann kamen noch andere Probleme. Dann tat mir auf einmal ähm, hier die, ich weiß gar nicht, was das hier weh leisten, ja, dann kam auf einmal Oberschenkel, ach das war, das hat dann äh, sportlich gesehen, hat dann keinen Spaß mehr gemacht, aber trotzdem, ich habe es versucht irgendwie noch zu genießen und rückblickend betrachtet, habe ich das auch und passt und ich bin voller Motivation und Elan jetzt auch in die neue Saison zu starten, auch äh, wohlwissend, ich habe da einen sehr guten Mann an meiner Seite, der mich bestens äh, da äh, jetzt demnächst äh, durch, durch meinen mein Laufplan äh, nächstes Jahr führen wird und äh, ja, habe echt Bock und ich, das Jahr war gut, um diese Learnings mitzunehmen und jetzt freue ich mich auf ein weiteres Laufjahr und äh, ja, bin sehr gespannt.
0: Sorry, kurze Espresso Pause. Ab und zu brauche ich einfach einen Koffeinkick. Dann gönne ich mir unsere Pacepresso Espresso Röstung aus 100% robuster Bohnen. Die haben nämlich doppelt so viel Koffein wie die Arabica Bohnen und der Espresso bekommt durch das Öl in der Bohne eine richtig schöne Crema. Hol den Pacepresso Espresso als ganze Bohne oder auch gemahlen zu dir nach Hause oder probieren einfach hier bei uns im Clubhaus. Die Bohnen gibt es in unserem Online Shop oder auch bei laufsport Laufsportbohnat in Dortmund. Und denk dran, Espresso ist ehrlich und man trinkt ihn immer Doppio. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, ich hab schon die ganze Zeit drei Fragen habe ich äh, so im, im Kopf schon so abgespeichert. Ähm, ein, ein Gedanke, den ich gehabt hätte, wenn ich mich ich versetze mich jetzt mal so in deine Lage rein, du hast das Gefühl so, boah, krass, das mit dem neuen Trainer, das matcht richtig gut, die zwei Monate haben mir jetzt schon so einen Leistungsboost gegeben, dann wäre in meinem kleinen Köpfchen so, die Affen wären so angesprungen, hätten so gesagt, ja, vielleicht Berlin, vielleicht nicht machen, vielleicht Frankfurt und ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen mehr Vorbereitung, vielleicht kommst du dann nochmal in die Form, PB zu laufen. War das für dich im Kopf so nach dem Nord so, ich komme jetzt so gut in Schuss, gib mir doch mal so einen Monat, anderthalb, zwei, keine Ahnung, dann kann ich das so, kann ich noch mehr rausholen? Oder war das für dich klar? Nee, nee, nee.
2: Natürlich war das in meinem Kopf. Ja? <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, das ganze Jahr war ähm, mental auch sehr schwierig für mhm. mich und ähm, insofern versuche ich jetzt einfach vernünftig zu sein und äh, habe jetzt auch, wie gesagt, drei Wochen, ich habe gar nichts gemacht, ich habe seit Berlin, ich bin drei Wochen lang jetzt nicht mehr gelaufen, oder es sind jetzt, ja, am Sonntag wären es drei Wochen und äh, habe heute morgens erstmal mal wieder meine Laufschuhe geschnürt und ähm, ja, ich musste jetzt einfach auch mal eine Pause machen, auch für den Kopf mhm. und äh, wie gesagt, ich habe nächstes Jahr viel vor und insofern denke ich jetzt, ja, es, es, es war, war im, ich hatte darüber nachgedacht, vielleicht noch mal einen zweiten Lauf zu machen oder sowas, aber ich denke jetzt, sei vernünftig. Guck, dass du wieder fit wirst und das Ganze mal ähm, auch mal wieder wirklich auskurierst, ne? weil das habe ich das Ganze ja nicht gemacht, auch wieder ein Fehler, ne? mhm. äh, sollte man auch nicht machen. Aber es macht halt auch einfach so viel Spaß. und äh, Man braucht es
1: auch einfach zum Abschalten. So.
2: Absolut. Äh, insofern, ich fliege jetzt auch eh in zwei Wochen in Urlaub, ich habe meinen Jahresurlaub jetzt äh, vor der Tür stehen. Habe dann noch mal einen kleinen Halbmarathon im Urlaub, vor, äh, den ich äh, dann noch mal mitnehme. Äh, aber da auch eher dann just for fun. Und, äh Warten wir mal, bis der Startschuss fällt. Ne? Ja.
1: <lacht> Wohin geht's und welcher, Marathon, äh, welcher Halbmarathon ist es?
2: Ich laufe in, in Neuseeland beim Oakland-Marathon mit. Genau. Äh, Halbmarathon. 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 Das
1: hab ich ich habe sowas auch mal damals verbunden. Wir waren damals in äh, Kanada, sind vom, auf dem Rückweg in San Francisco äh, noch Stopp gemacht. Mhm und äh, genau dann war auch einmal Halbmarathon selbst zu mich damals auch mitgelaufen. Also das finde ich auch mal cool, wenn man sowas verbinden kann. Genau, ich
2: reise halt gerne und ähm, deswegen verbinde ich das halt immer mit, mit meinen Reisen auch und das war ganz witzig. Neuseeland gebucht und dann sagte ich so, guck mal, ob irgendwo da ein Lauf ist, geguckt zwei Tage nach Ankunft Oakland Marathon. So was bei uns auch ja, hallo, was für ein Match. Aber es heißt also boah,
1: okay, das ist natürlich
2: nach Birch, so einer langen Birch.
1: Anreise, das ist ja das weiteste, was du so fast fliegen kannst, glaube ich. Ja. Ist ähm. Und äh, nach so einer langen Anreise, zwei Tage später, äh, dann halt.
2: Deswegen sagte ich ja gerade auch, ähm, ich werde da, das wird ein, ein Dauerlauf werden für mich. Ich werde auch mit Handy laufen, weil das wird mein Sightseeing in Oakland werden. Ah, geil. Weil es geht dann auch nach dem Lauf direkt weiter, fahren wir weiter. weil äh, ja. Deswegen, ich äh, werde mit Handy laufen, ganz entspannt, ein bisschen Vibes aufsaugen. Und wann, wann
1: fahrt ihr? Wie viele Wochen ist das? Ich überlege gerade den Podcast voll online, ist. das heißt die Leute dass, wenn die das hören, quasi sehen könnten, was du da oh, jetzt die Oakland gelaufen laufen lässt.
2: Ich bin noch zwei Wochen hier. Ja, dann,
1: ah, dann wird es wahrscheinlich.
2: Ich habe jetzt gar nicht das Datum. Das wird das wahrscheinlich ist. die Folge
1: noch nicht online sein. Aber äh, ja, auf jeden Fall können wir vielleicht verfolgen. Halt, halt mal alles in der Highlight-Story fest, damit okay. wir das. Äh, ich verlinke das auf jeden Fall unten in, in den Shownotes. Sehr gut. Ähm, ja, das war nämlich ein Gedanke, ein Gedanke, der mir gekommen ist, halt quasi so. Ne? Was macht man denn dann, wenn man merkt, okay, ich komme so in Form und eigentlich bräuchte ich mehr Zeit. Mhm. Ähm, der zweite Gedanke. Äh, den ich halt äh, auch hatte, ist so, ähm, Übertraining hast du ja angesprochen, mhm. ne? Woran hast du es bei dir erkannt? Weil ich glaube, dass einige das schon manchmal im Übertraining waren oder auf eins zugesteuert sind, aber es vielleicht gar nicht gemerkt haben. Woran erkennt man das? Oder woran hast du es für dich erkannt, dass du im Übertraining bist?
2: Erstmal, ähm, war die, die Herzfrequenz ein Indikator für mich, dann natürlich auch die Verletzung. Also Verletzung ist ja auch immer ähm, ein Indikator, wenn du zu viel gemacht hast. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich einfach auch gar nicht mehr... mit der mit, Ich kam einfach nicht mehr... Ich habe meine Herzfrequenz nicht mehr hochbekommen. Und ähm, ich war total im Sack, konnte gar nichts mehr machen. Ich habe mich im Training total... Ich äh, bin wirklich an meine Leistungsgrenze gegangen, aber es ging halt nichts mehr. Und dann natürlich äh, unterhält man sich mit Leuten, die ein bisschen Ahnung haben. Ähm, wie jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Marius, mein, mein Coach und so, der das hauptberuflich macht. Und er sagte auch schon mal über Übertraining nachgedacht. Ne? Und ähm, das war ein Indikator. Dann natürlich auch, äh, ich war auch total verkopft. Ne? Das muss man auch. Ähm, ich war teilweise ähm, auf, 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 wir hatten Tagungen in, in Hamburg. Äh, wir waren abendsessen und wenn man beruflich unterwegs ist, wird es ja meistens ein bisschen später. Geht es morgens um 8 Uhr wieder los. Ich bin dann morgens um, um 5 Uhr meine 15 Kilometer gelaufen. Also da merkt man auch schon, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ne? Das führt natürlich alles dazu, völlig übermüdet. Ich war die ganze Zeit nur noch im, im, im Eimer. und mhm. äh, ne? Also es waren so ganz viele Faktoren, wo ich einfach gemerkt habe, Jörg, du musst hier einfach auch mal, ich mal so jetzt die, die Reißleine ziehen. Ähm, aber äh, ja, und ich bin halt einfach auch nicht mehr besser geworden. Ne? Also, ich habe trainiert, trainiert, trainiert und es, es war. Kommt es irgendwie kein Effekt mehr. Es kam kein Effekt mehr. Mhm. Ne? Und äh, ja, das waren so, so ganz, ganz viele Faktoren, die da äh, eine Rolle gespielt haben. Ja.
1: Hat das dein Trainer dann also quasi auch, also du sagst ja dann, da war es so die Zeit, wo du dann angefangen hast, mit ihm zu arbeiten anscheinend?
2: Nee, zu arbeiten vor zwei Monaten erst, vor mhm. Berlin. Aber ich hatte mich damals schon, schon erstmals mit, mit ihm so darüber bisschen. ausgetauscht. Ne? Ja, okay. Und so, so sind wir auch langsam äh, den so, Genau, so, so kam das auch langsam ins Rollen. Ja. Äh, genau.
1: Jetzt werden sich einige auch gefragt haben, jetzt hat der Typ erzählt, er läuft seit vier Jahren, seit drei Jahren ambitioniert. Ähm, ambitioniert, das ist gleich auch wahrscheinlich der Stichwort Richtung Meilers Colonia, weil das ist ja durchaus auch was für emotionierte Läuferinnen und Läufer. Ähm, jetzt hast du erst seit zwei Monaten Coach. Äh, wie, hast du die, wie hast du vorher trainiert? ambitioniert trainiert ohne Coach. Nicht, dass man einen Coach braucht, um ambitioniert zu trainieren. Darauf will ich gar nicht hinaus, um Gottes Willen. Nee, nee. Ja, ich habe auch nie einen Coach gehabt. Aber einfach nur dieses so... Äh, wie, wie bist du? Wie hast, hast du dich vorher selber trainiert? Auf was hast du gesetzt? Hast du die Trave-App benutzt mhm. oder so? Oder was hast du gemacht?
2: Erstmal habe ich... Ähm viel ähm, von Trial und Crew, die ganzen YouTube-Videos aufgesaugt, als ich angefangen habe und habe natürlich die Sachen auch versucht umzusetzen entsprechend. Ähm, das waren so meine ersten Learnings, die ich so, also die, die ersten Dinge, die ich so übers Laufen, übers Ausdauertraining, über wie reagiert der Körper auf gewisse Dinge, Intervalltraining... Äh, äh, Laufen ohne Schnaufen, so diese ganzen Klassiker. Ne? Das war so mein, mein Anfang und äh, habe irgendwann gemerkt, mh, ich komme ja so ein bisschen an meine Grenzen. Bin dann auch mal äh, nach Köln zu Pro Athletes gegangen, zum Yannick, mhm. äh, der ja auch der Gründer von den Milers ist. Ja, genau. Ich habe da eine mhm. Leistungsdiagnostik gemacht und auch mir bei ihm eine Beratung gebucht. Und äh, mache seitdem eigentlich ständig, habe ich die Pläne von ihm auch von Pro-Elite äh, mhm. gemacht. Denn, ähm, ja, hinten raus, also bis, bis bevor ich den Marius dann als Trainer jetzt bekommen habe, habe ich dann auch mit Janik mir immer noch mal so Beratungstermine gebucht bei ihm. und Wir haben die vielleicht immer noch mal ein bisschen angepasst, ein bisschen individualisiert. Das war aber eigentlich immer mein, mein wie ich so vorangegangen bin. Und äh, ja. Genau, also, im Prinzip habe ich die, die Pläne ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Pläne von denen gekauft. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Ja, okay. Und dann äh, jetzt quasi wirklich mit Trainer zusammen. Wie sieht das aus? Also, wie sieht, kann man sich so eine Zusammenarbeit mit einem Trainer vorstellen? Wie oft ist da so, habt ihr jetzt eh Kontakt, weil ihr beide in der gleichen Running Crew seid oder, oder weil ihr in Austausch steht? Oder ist es so, wie oft, wie läuft der Kontakt an? Telefoniert man, hat man Vikos, schreibt man WhatsApps? Äh, wie wie viele wie viel Wochen im Vorlauf ist so ein Trainingsplan?
2: Genau, also wir sind eigentlich per WhatsApp im, im, im regelmäßigen Austausch. Ähm, eigentlich im Prinzip so, so wie du auch mit, dein, mit deinen Jungs. Und so, so quatschen wir halt auch. Ne? Hey, heute war, war wieder das und das Training, ist gut gelaufen. Und äh, wir kommunizieren über eine, eine App, ähnlich wie die... Ähm, Training Peaks. Mhm. Er hat nur eine andere Plattform. Das, haben wir, das ist irgendwie so Trend gerade. Es ne? gibt ja, ja jetzt Mats und irgendwie genau. alle, alle,
1: alle machen ihre eigenen äh, genau. Dinger außerhalb von Training Peaks. Ich glaube, weil es jeden irgendwie abgefuckt hat, irgendwie so äh, die Training Peaks äh, Gebühr zu, zu lohnen. Ne? Also man
2: das weiß ich nicht. Er arbeitet über ist halt angestellt bei Hikes, glaube ich. Hikes heißt die Firma. Ähm, und die arbeiten, glaube ich, auch mit der App. Ah, okay. Und mhm. Todays Plan kann ich auch nicht. Äh, Genau, und darüber äh, stellt ihr mir halt den Plan ein und das meistens auch immer nur äh, eine Woche im Voraus. Mhm. Also wir gucken immer, ähm, was haben wir gerade natürlich für eine Wettkampfphase. Es war natürlich Berlin im Schwerpunkt, äh, im Fokus und äh, tauschen sie mal aus. Ich habe immer mal ein bisschen Feedback gegeben, was ich glaube, was ich brauche. Und er, ne, und er hat mir natürlich dann auch immer quasi gesagt, was, was, wir, äh, was wir dann machen sollen oder was ich machen soll. Ja, und im Prinzip, wir haben auch regelmäßig natürlich mal telefoniert. Spannend war auch, dass äh, der Marius auch äh, natürlich in Berlin gelaufen ist und wir auch in der Training, selben Trainingsphase uns äh, waren und auch im Prinzip dasselbe Training gemacht. Er natürlich deutlich schneller als ich und ein bisschen mehr Umfang, weil er doch auch sehr ambitioniert ist. Äh, aber insofern waren wir beide immer so auch in derselben Phase und haben auch äh, immer sehr ähnliches Training gemacht.
1: Okay. Wie ja. alt ist denn der Coach? Ist Marius.
2: Das ist eine gute Frage. Äh, ich schätze das mal? Er müsste so das Ende Ende 20 sein. Ende 20? Das? Anfang. Oh, Marius, verzeih mir. Ja, ich würde mal so auf Ende 20 tippen. Ja, okay. Genau, richtig. Also
1: selber Läufer und dann wahrscheinlich Sportwissenschaften irgendwie studiert oder irgendwas gemacht.
2: Genau, ich habe der Spur studiert und äh, ja. In, Macht das hauptberuflich jetzt. In Köln, ja. Ja. Ich glaube,
1: Sporo Köln ist, glaube ich, dann so äh, die Schmiede für ganz viele Sachen, die da entstehen. Ne? Ich glaube, PA, äh, PA ist ja daraus, also Pro-Athletes ja. ist glaube ich, auch daraus entstanden, aus Leuten, die da studiert haben. Die Triton Crew ist, Cologne ist im Prinzip daraus entstanden und so. Also sehr, sehr viele spannende Sachen.
2: Genau, absolut. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade
1: schon gesagt, okay, der äh, Mitgründer äh, war schon gerade die Verbindung einmal zwischen Pro-Athletes und ähm, den Midas Colonia. Wie würdest du sagen, wenn also was sind die Meilers Colonia?
2: Also erstmal natürlich ist es eine lauf crew eine, eine Running Crew. Ähm, ja, offen für jedermann, das muss man wirklich ja. sagen. Ähm, ist auch jeder willkommen. Äh, ich glaube, sie sind aber auch sehr ambitioniert. Weil da ja. sind ja schon ein paar
1: Ja genau, schnell, Deutschmeister geworden, glaube ich auch. Krass, krass schnelle Läufer
2: drin, äh, genau, deutscher Meister geworden, der Johnny äh, Deike wäre ja auch deutscher Meister im äh, Marathon geworden. Ja. Äh, im, ja. Im ersten Anlauf dann tatsächlich. Er hatte war auch dann, der
1: Favorit in seinem Heimrennen.
2: War ne? Favorit. Äh, ähm, ja, es ist schon. Äh, der, der Slogan heißt ja so ein bisschen Ambitious Together. Und äh, ja, also es ist im Prinzip es ist es eine, eine offene. Eine, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, da sind mittlerweile 220 Leute drin. Krass. Ähm, und äh, da ist jeder willkommen, alle Tem Tempo, Tempos sind willkommen. Und äh, man trifft sich immer sonntags zum Longman. Und dann der Samstag immer in den Köln, dem Vorwiesen, das ist also vom Stadion, das ist so eine 1-Kilometer-Runde. Mhm. Ein und dann wird halt entweder gibt einer was vor und die Leute machen mit. Oder jetzt war es natürlich so, kurz vor Köln, kurz vor Berlin, haben sich alle auf ihre, waren alle in ihrer Marathonvorbereitung. Dann hat man sich schon noch getroffen, aber man hat schon noch gemerkt, jeder hat so auf jeden Fall so sein eigenes Training. Ja. Ne? Viele davon haben auch Trainer und äh, dann, ja, dann macht der eine halt dreimal fünf Kilometer, der andere keine Ahnung, ne? was halt so in der, in der Marathonvorbereitung dann halt immer ansteht. Ne? Jetzt, wo so die, die, die äh, Herbstwettkämpfe rum sind, wird das auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen äh, äh, anders sein, dass, jetzt dass man einfach sagt, wir machen jetzt sechsmal tausend, der ein oder andere macht dann vielleicht achtmal tausend oder so, dass man dann so in einer größeren Runde läuft. Äh, ja Aber im Prinzip ist es das äh, eine sehr unkomplizierte, sehr friedvolle, muss ich sagen, angenehme Truppe da. Also das macht einfach so viel Freude, da zu sein und es ist einfach nur durchweg positive Vibes und ich bin echt glücklich, dass meine Frau damals zu mir gesagt hat, Jörg, jetzt trau dich doch mal. Geh da mal, hin. Geh da mal hin. Die beißen bestimmt nicht. Die, die beißen bestimmt nicht. Ich habe mich nämlich nie getraut und äh, ich habe ich mir fehlt der Austausch mit anderen Läufern, weil ich mein Training auch äh, zu 95 alleine mache und äh, das einfach, ich habe das einfach vermisst. Ne? und mhm. habe mich aber wieder nie getraut, weil ich mich zu langsam gefühlt habe und äh, bin wahrscheinlich immer noch einer der langsamsten Beine den Meilers, aber ähm, es äh, war gut, dass ich das damals gemacht habe. Ich fühle mich da sehr wohl und äh, das ist einfach. Da sind so viele nette Menschen dabei und äh, ja.
1: Jetzt gehen natürlich wieder tausend Fragen durch den Kopf. Die klassische Frage ist: Du hast gerade gesagt, du bist einer der langsamsten wahrscheinlich bei den milers Hast aber davor ein paar Sätze davor gesagt, jeder mit jedem Tempo ist willkommen. Wenn man jetzt gerade schon gehört hat, okay, der Jörg, der ist, äh, der läuft da auch so 2:55, 2:50, 250 ist so das, die Range. Äh, was mache ich denn da, wenn ich jetzt 5 äh, Pace, läuft da irgendeiner 5 Pace oder laufe ich dann da alleine oder ja. ist wie läuft das da?
2: Ja, was heißt Fünfer Pace? Ähm, also warm machen ist immer fünfer Pace bei uns. Also ja. Bei Aber so wenn
1: ich dann wenn ich jetzt jemand bin, für der für den 5 äh, Pace halt nicht Easy Pace ist, mhm. habe ich dann da schon ein Problem? Habe ich dann da Leute, mit denen ich rennen kann oder, oder wird es dann da eher dünner?
2: Ja, das wird dann tatsächlich, muss ich schon sagen, Dünne. Also, es ist tatsächlich jeder bekommen, aber ich sag mal, wenn wir uns warmlaufen oder auslaufen, ist es meistens dann eine 5er Pace, ne? Das kann natürlich für den einen oder anderen ja, einen auch schon Ich denke da bei
1: uns an die Crewruns jetzt, ne? Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel, äh, bei uns war gestern Crew Run bei den Pacific Runners und dann haben wir uns getroffen so und äh, aufgrund meiner andauernden mhm. so bin ich halt jetzt echt in der 5.30-Gruppe unterwegs gewesen, weil ich, halt wei weil ich halt weiß, so okay, alles, was Richtung 5er-Pace geht, da kommt ist der Schmerz ein ständiger Begleiter. Mhm. Ähm, und äh, bei 5.30 ist einfach mein anscheinend Abroll, Belastungs, keine Ahnung was, mhm. so, dass ich laufen kann. Mhm. Okay. Und das brauche ich aktuell einfach, dass ich mal wieder ein bisschen Bewegung da reinkriege. Mhm. Und dann würde ich ja jetzt ja, hätte ich ein Problem. Könnte ich also alles, was unter fünf. Also <lacht> bei euch ist schon so: fünf Minuten Easy Pace sollte man schon haben, um da so mitlaufen zu können und vor allen Dingen dann halt auch richtig in diesen Trainingsvibe. Weil das, du wirst natürlich besser, wenn du mit besseren Leuten trainierst oder zumindest mit Leuten trainierst, die jetzt nicht astronomisch weit weg sind. Ich sag jetzt mal: mhm. nehmen wir mal Johnny. Mhm, wenn ja. du jetzt mit Johnny trainieren würdest, äh, warmlaufen, einlaufen, auslaufen, okay, aber das, klar, macht er dich besser. Aber du kannst nicht immer jedes Mal da hinkommen und mit dem irgendwelche Intervalle ballern, dann ist ja,
2: Nee, also, das muss, muss das, also klar, wenn wir eine große Gruppe sind, dann teilt sich auch das Ein- und Auslaufen auf, mhm. auf. Dann siehst du einen Johnny vorne mit 445 laufen und mit seinen schnellen Leuten und dann die langsamen Leuten, Leute wie ich. <lacht> Süß, Jörg. Laufen da. Versuch es. Wir werden Hasskommentare
1: Kommentare kommen, ich weiß es jetzt schon. <lacht>
2: Sorry. Ähm, <lacht> laufen dann halt äh, 5, 15, äh, 5, aber wenn es natürlich dann nee, in die Walle geht, dann bin ich raus. Ne? Dann läuft jeder sein Tempo. Also wenn die dann mit äh, 3, 0 oder noch schneller teilweise laufen, äh, die sind, das, ja. das ist, das ist ver ver verrückt. Ja. Also wirklich ne far away von meinen Möglichkeiten, die ich jemals erreichen werde. Aber halt
1: echt eine geile Trainingsgruppe, wenn man sagt, pass auf, okay, mein Ziel ist es irgendwie so äh, Richtung also unter drei Stunden und dann halt so 2,45, 2,40, hast du natürlich echt genug Leute, die in der Lage sind, das zu machen, die Bock ja. haben, mit denen du Long Runs machst, dass du nicht alleine trainierst, Total. Intervalle, das ist natürlich die beste Voraussetzung dann auch, um, um besser zu werden.
2: Absolut. Und äh, ich muss auch sagen, also klar ist es ein bisschen ambitionierter vom Tempo, aber du wirst auch da nicht alleine gelassen, also ne, äh, das ist, äh, wie ich eben schon sagte, da ist, jeder schaut nach jedem und äh, wenn du halt dann ein paar Sekunden langsamer bist, dann wird auch irgendeiner mit dir laufen, ja. also ist jetzt nicht dass sie total verkopft jetzt sind und, und hier so ja. Und äh, hier
1: ist die, Hier übrigens, hier ist die Nummer, hier nochmal ein QR-Code, da kannst du die Strecke runterladen, wir sind jetzt weg, nee, <lacht> so, nee, so, mach's gut. Genau,
2: und das ist genau das, was es halt nicht ja, ist. Ja, okay. ne? Und äh, wie gesagt, jeder ist willkommen und, äh, aber es ist natürlich schon auch ein ambitionierteres Tempo dann.
1: Aber Training hast du über Samstag und Sonntag?
2: Samstag und Sonntag und äh, mittlerweile haben die auch äh, einen After-Work-Run okay. in Köln. Aber da ich ja selber nicht in Köln wohne, ja. ähm, bin ich, wenn, ich bin auch nicht immer da, mhm. äh, meistens samstags dann da zum ja, okay. zum, zum ja.
1: ja, weil es ist ja auch spannend. Also, äh, ich überlege aber ob bei uns immer so, was sind die besten Zeiten so oder auch hier im Clubhaus? wann sind die besten Zeiten, Leuten noch irgendwie anzubieten oder einen Gruppenlauf, ein Training oder sonst irgendwas mhm. zu machen. Und äh, beim Sonntag habe ich natürlich immer das Problem, klar, es sind auch irgendwelche Läufe Links und rechts, mhm. ne? Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast jetzt Samstag und Sonntag, also Samstag Intervalltraining, Sonntag äh, Long Run, hast du ja gesagt. Mhm. Das ist natürlich schon, ich, mache ich aber wahrscheinlich nicht beides? Oder machst du in deiner Vorbereitung manchmal beides? Intervalle Samstag und dann auch Long Run Sonntag.
2: Ich habe es tatsächlich in der Marathonvorbereitung jetzt bewusst auch mal beides gemacht, weil ähm, ein Long Run hat ja nochmal einen anderen Trainingseffekt, wenn du mit einer Vorermähnung äh, in Voll. den Long gehst. Voll. Und das war jetzt auch ein, 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 ein Key-Thema, was wir jetzt in der Vorbereitung Also ich bin habe samstags immer meine Intervalle gemacht und bin dann bewusst sonntags mit den müden Beinen in den Long gegangen.
1: Wie long ja. ist long? Ab wann ist ein Long Run Long run?
2: Ich habe jetzt, ähm, ja, guter <lacht> Punkt, ähm, 20 Kilometer ist eigentlich auch schon ein Longband, oder? Ja, sehe ich, du, Hörten. ich
1: bin dabei bei dir. Ja, ja, also. Genau,
2: also absolut. Ich habe jetzt versuche eigentlich sonntags immer, wenn die Zeit es zulässt eigentlich immer mindestens über 25 zu laufen. Und ähm, bin jetzt in der Marathonvorbereitung das erste Mal, ich glaube, ich habe 37er gemacht. Also über alle, über 30, 30 oder mehr. Ähm, Drei wirkliche Marathon-Sessions gemacht, eine relativ am Anfang, um ein Gefühl für das, das Marathon-Pace zu kriegen, für den Marathon-Pace. Habe aber dann eigentlich immer nur einen, einen, einen intensiven Dauerlauf gemacht mit der Vorbelastung mhm. und habe dann einmal drei Wochen oder, nee, warte mal, drei, in der dritten oder vierten Woche vor Marathon nochmal wirklich nochmal eine Key-Session gemacht. In Wettkampftempo auch. Aber ansonsten bin ich immer nur wirklich intensiver Dauerlauf mit der Vorbelastung vom Vortag. Und es ist ein guter Trainingsreiz.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich wieder. Wenn das dann nicht zu lang wird, glaube ich auch, dass das äh, fördernd ist. Mhm. Wenn es dann, glaube ich, weil irgendwann lässt die äh, Muskulatur dann ja nochmal mehr nach. Und wenn du schon Vorermüdung hast und so, das mhm. Verletzungsrisiko steigt dann auch. Aber, genau. ja, aber ja. so kann ich mir das schon echt gut vorstellen, dass das was ich mache, Intervalle kommt an, wenn du im bist, machst du auch keine Intervalle äh, im, weiß ich nicht, 315er-Bereich, jetzt mm. in deiner Range ungefähr so, ja, mm. sondern du bist dann wahrscheinlich trotzdem mehr so in diesem 340 oder 345 Intervallbereich, vielleicht mal 330 unterwegs, mm. aber ähm, das ist ja noch eine andere Belastung, als dann halt wirklich dieses richtig, äh, wir machen mal 400er und richtig genau. ballern, ne?
2: Also, weil ich eigentlich, ähm, das ähm, finde ich auch gut am ähm, ähm, Trainingskonzept von Marus jetzt, der hat das, das Training wirklich auf die Basis, äh, Basis nochmal wieder runtergebrochen und hat sich wirklich auf, auf äh, kein kompliziertes Trainingskonzept oder sowas. Wir haben wirklich äh, unter der Woche kurze ähm, Track-Einheit gemacht mit 400ern oder sowas und bin dann samstags wirklich äh, eine Schwellenintervalle gemacht, ich sag mal 10 mal 1 Kilometer oder sowas, schön im Schwellentempo. Also du hast dich da nicht so. Das ist natürlich sehr anstrengend, Klar. aber äh, nicht so komplett zerstört. als wenn du jetzt hier so V-Zermax-Intervalle mhm. knallst. Äh, und bin dann natürlich ähm, Sonntag in den Longhorn gegangen. Ne? Und dann das haben wir eigentlich jede Woche wiederholt. Woche für Woche. Ne? Dann halt mal äh, die eine Woche 3x3 äh, drei drei Kilometer oder 4x2 Kilometer. So, ne? so ein bisschen immer variiert. Aber es war eigentlich im Prinzip jede Woche dasselbe. Und äh, Consistency. Ne? Ja. Und. Äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet, muss ich sagen, und es war immer, ich wusste immer eigentlich, du hast auch einen Fortschritt gesehen von Woche zu Woche, es hat es, hat es wirklich auf, auf das Minimale und auf, auf die Basics wieder runtergebrochen und das hat mir jetzt vor allen Dingen auch wieder so viel, so viel Freude bereitet jetzt die letzten Wochen, äh, ja, am Ende, man kann, es gibt so komplizierte Trainingsintervalle, äh, 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 so also so spielen, absurde ja. Sachen. Aber ich fand jetzt für den Moment gerade genau das echt cool. Es war, Ich habe hab 16 mal 400 gemacht, das habe ich, glaube ich, vier oder fünf Mal gemacht oder sowas. Äh, ja, super. Ähm,
1: wie sieht das aus mit ähm, Longruns? Was ist da so sein Ansatz? Also, was war das Längste im Training, was du gelaufen bist? 35. 35, ja. Schon.
2: Einmal. Mhm. Ähm, genau. Aber halt
1: viele, du hast halt glaube ich, neunmal über 25 oder so, ne? Und einmal dann 35. Oder siebenmal ähm, oder so, ne? Ich, nee, ich. ich
2: hatte sieben Läufe, 30 plus. Mhm. Ne? Genau. Und davon war der längste 35 Kilometer. Äh, genau.
1: Ja, war auch gut, weil ich weiß, also ich kann mich immer daran erinnern, so ein paar äh, Kollegen vom LSF Münster, die machen ja teilweise immer die pacer beim Münstermarathon. Mhm. Und das ist dann immer quasi so für die auch ein Long. Also wo ich immer sage, boah, ey, also 35 Kilometer zu verpacken, so oder 42 zu verpacken und dann darum, in welcher Pace, das ist schon mhm. brett. Ne? Aber die fahren, also da, bei denen war echt wirklich so, ja, bei uns bricht dabei im, im Wettkampf keiner ein. Mhm. Wir ziehen halt alle durch. Weil für uns ist diese 42 Kilometer Distanz halt jetzt nicht. Äh, wir wissen, wie lang 42 mhm. Kilometer sind, auch ja. in der Intensität teilweise.
2: Also ich vorher noch die, die äh, den Plan von äh, PA drin gemacht habe. Ja. Äh, da war auch ein äh, 37 Kilometer Lauf drin. Und ich habe den dann tatsächlich auch äh, zweimal äh, nochmal verlängert und habe dann für eine Marathonvorbereitung äh, eine Über-, ja, ein Überdistanz gemacht mit 39 Kilometern. Ähm, das hat mir auch tatsächlich sehr gut getan, muss ich sagen. Ja, deswegen war es für mich auch so spannend zu sehen, wie, das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich eine andere Art von Marathonvorbereitung mache, weil ich halt immer dieses, dieses äh, Triathlon-Training, sage ich jetzt mal, von PA gewohnt war. Ähm, spannend zu sehen, wie, wie, wie reagiert mein Körper darauf. Ne? Und, mhm. und äh, weil ich eigentlich nie... Außer halt äh, die zwei Key-Einheiten, nie wirklich viel im Wettkampftempo gelaufen bin. Ich bin immer Schwelle gelaufen und habe dann immer diesen intensiven Dauerlauf hinten am, am Folgetag gehabt. Und ich konnte gar nicht einschätzen, wo stehst du eigentlich, ne? äh, Ich hatte natürlich schon ein bisschen Gefühl ähm, und auch zu sehen, nicht mal es waren Regel, ja, meistens hatte ich 32, 33 Kilometer. Das, dann sind halt immer noch 10 Kilometer zum Marathon. Ja, ne? klar. So, und das war schon auch für mich ein großes Fragezeichen vor Berlin, ne? was ich nicht einschätzen konnte. Aber ich muss sagen, es hat am Ende äh, funktioniert Gut, und äh, es Klapp. hat geklappt, außer halt das eben genannte Thema. Ja. Ah. Äh, da
1: ja. also bin ich echt mal gespannt, wie das dann äh, nächstes Jahr quasi läuft, dann wenn das äh, nicht... Nur, ne? Also ich meine, der Trainer lernt einen ja auch immer besser noch kennen. Mhm, ne? Der Trainer lernt ja auch wieder vom Athleten so, wie tickt welcher Athlet, wer, ist, wer verkraftet was gut, wer reagiert auf welchen Reiz ja. und das äh, spielt sich dann immer besser ein, von daher bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was da nächstes Jahr dann äh, passiert. Äh, Nochmal kurz zurück Richtung äh, Mylas Colonia ist... Ist es ein Verein? Also zahlst du dann einen Mitgliedsbeitrag? Ist es ein offiziell eingetragener E.V.? Müsste es ja eigentlich sein, weil ihr seid ja, wenn ihr in Köln seid, ihr ja ist Es ist es ja in der Teamwertung wirklich deutscher Meister geworden. Also da kannst du ja mhm. nicht machen, wenn du kein Verein bist.
2: Genau. Ähm, also es gibt zum einen diesen, diese offene WhatsApp-Gruppe, wo jeder willkommen jeder ist. kommen kann. Mhm. Genau. Und ähm, on top kann man ähm, hat man noch zwei Möglichkeiten. es ist ein Verein. Also man kann auch für die Milos Colonia starten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Linus, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Der ist ja jetzt bei der Deutschen Meisterschaft auch glaube, auch für die Mailers Kolonia gestartet und Achter geworden, tatsächlich. Ja. Ähm, also man kann wieder halt auch für die Mailers starten und äh, man kann sich auch als inaktives Mitglied halt anmelden. Ähm, Im kleinen Jahresbeitrag. Äh, ja, genau. Ich war tatsächlich bis vor kurzem auch äh, noch kein Mitglied und ich habe interessanterweise, weil du es gerade angesprochen hast, äh, letzte Woche meinen Mitgliedsantrag weggeschickt, äh, habe also auch noch keinen Beitrag bezahlt, aber ja. werde jetzt demnächst auch meinen Beitrag zahlen okay. und leisten und äh, freue mich auch, weil ähm, wie gesagt, äh, man kann ja ich muss jetzt nicht für, für den Verein starten, also ich brauche jetzt keine deutschen Meisterschaften für mich jetzt, mhm. ne, persönlich. Es ähm, ist jetzt nicht, dass ich nicht für die Staaten will. Es ne? ja, äh, ist ab,
1: kein Antrieb für dich zu sagen, ich will bei den Deutschen starten, deswegen genau, brauche ich ein was.
2: Genau, aber ich finde, man kann dadurch ja auch ein bisschen was zurückgeben, ne? ja. indem man äh, sich trotzdem anmeldet und äh, deswegen hatte ich, äh, ver, ver, ich hatte es immer mal wieder vorgehabt und äh, letzte Woche hatte ich äh, dann nochmal meinen Antrag äh, weggeschickt. Äh, genau, aber wie gesagt, das ist auch äh, ein offizieller Verein, ja. äh,
1: Und dann äh, aber Klamotten, also quasi klamottentechnisch, Singlet mit, ich glaube, Guide, glaube ich, auch Ausrüster mhm, und so. Da, genau. das hast, da hast du also auch schon Zugriff zu, wenn du noch kein Mitglied
2: bist. Genau, ähm, es gibt eine, ähm, ich glaube, zwei, dreimal im Jahr, wenn mal wieder die, die, äh die Töne lauter werden, wir brauchen mal wieder no, neuen Stuff. Dann
1: gibt es in der WhatsApp-Gruppe ein Bestellformular.
2: Ja, genau, dann wird meistens über Google Drive ein Excel-Formular geteilt und dann kann jeder halt seine Sachen, äh, äh, seine, seine, seine Daten da eintragen und dann wird bestellt. Genau. Und ja, da halt. hat auch dann jeder Zugriff drauf, der in der Gruppe ist und äh,
1: ja, nice. Jetzt hast du schon äh, ähm, das nächste Jahr angesprochen, ich schließe aber bevor wir dann aufs nächste Jahr mal so ein bisschen hingucken, weil anscheinend scheint es ja schon festzustehen, was da so passiert, von daher, also welche Marathons oder welche Sachen du im Kopf hast, ähm, wenn du jetzt aber unter der Woche trainierst in Aachen oder wo mhm. auch immer, du wenn du bist ja auch viel unterwegs dann mhm. beruflich, ähm, dann in Aachen hast du da auch irgendwie eine Trainingsgruppe oder ballerst du dann die 400er dann da alleine irgendwo im Stadion oder
2: Ne, ich mache äh, tatsächlich mein Training zu 90, 95 Prozent alleine.
1: Bis auf Samstag und
2: Sonntag. Bis auf Samstag und Sonntag, äh, wie gesagt, aber ich muss auch äh, fairerweise sagen, ich bin auch nicht jeden Samstag da. Also mhm. ich versuche jetzt wieder häufiger dahin zu gehen, ähm, aber oft passt es halt auch zeitlich. Man hat ja auch äh, Verpflichtungen, ich bin unter der Woche von Montags bis Freitags äh, sehr eingespannt mit meinem Job und... Ähm, da, da, da habe ich einfach gar nicht die Möglichkeit, mich mit jemandem zu verabreden, mhm. weil ich auch eigentlich jede Woche in, irgendwo in Deutschland verteilt in einem Hotel übernachten darf und äh, dann auch eher dann da meine Läufe mache und, äh, oder machen muss halt. Und ähm, ja, deswegen habe ich äh, da leider in Aachen äh, keine Trainingsgruppe. Ich habe natürlich meine zwei der Jungs, mit denen ich äh, mich manchmal auch treffe. Das ist aber eher seltener und äh, wenn, dann aber auch mal sonntags oder sowas zu einem long Run und äh, ja, ich würde es gerne häufiger machen, aber es passt bei uns allen einfach. Wir sind alle sehr entweder Familie oder Beruf und sehr das eingespannt. Ist so Zeit, ne?
1: ich, habe letztens, ich habe letztens auch so gesagt, so unsere, also wie alt bist du?
2: Ich werde 40 nächstes Jahr. Guck
1: mal, ich, ich werde äh, weiß nicht, jetzt muss ich wieder überlegen, bin ich schon 36? Ich glaube, ich werde 36. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe letztens auch sogar, unsere Generation ist so die, die so wir sind jetzt so das, wir sind das, wenn man sich so einen Burger vorstellt, dann sind wir das Fleisch. Bei uns will jeder ran. So. Das ist irgendwie so, <lacht> ja, also die, die Älteren so, die sind dann so, mhm. ne, also da, wir sind so die, ich habe irgendwie das Gefühl so, auf die jetzt so, rücken jetzt alle so in die Verantwortung rein, übernehmen mehr Budgetverantwortung, mehr Personalverantwortung, mhm. äh, ne, also die, die Generation, die so nach uns kommt, also jetzt, du, Z und was auch immer, ja, will ich jetzt, aber gar nicht, aber da hörst du ja immer, ja, Work-Life-Balance ist wichtig mhm. und irgendwie, die haben ganz andere Vorstellungen. Und die, ich glaube, wir sind noch so gepolt, so, äh, so wir, gehen, wir, gehen, ja, <lacht> wir, wir gehen so die Extrameile so, ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du dann bei so einem Arbeitgeber bist, dann weißt du halt auch, okay, auf die Jungs, das ist jetzt, auf die musst du jetzt setzen, das sind jetzt mhm. die Zugpferde. Ähm, deswegen finde ich, das finde ich spannend, weil das ist halt, ich nehme das genauso wahr, dass aktuell irgendwie voll viele irgendwie so arbeitstechnisch so, boah, pf, pf, wo früher irgendwie, ne, so die Playstation jeden Abend lief äh, und jetzt irgendwie das so, boah, ne also ich habe schon lange nicht mehr irgendwie und war mit ja. Freunde getroffen, ist auch schon lange her. und
2: Also wir hatten es ja eben im, im, äh, im Vorgespräch auch, ich bin ähm, fast der Einzige bei mir im Freundeskreis, der noch kein, äh, noch, noch kein Kind hat. Äh, ja, klar, da dreht sich natürlich, da sagt das Kind, wo es lang geht. ne äh, Und darüber hinaus haben, wie äh, gesagt, ja, ich habe Freunde, die sind selbstständig. und äh, also irgendwie ist jeder irgendwie im, im Job auch total echt eingespannt und man sieht sich echt äh, wenig nur noch. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin selber ja auch äh, jobbedingt extrem eingespannt und äh, Montags bis Freitags brauchst du mich nicht fragen. Also es ist selten, wirklich selten, dass ich unter der Woche mal irgendwie mit einem Kumpel essen gehe. Das kommt dann so alle paar Wochen mal vor. Mhm. Das ist aber auch dann, das ist, war es dann aber auch. Das ist aber auch in Ordnung. Ich bin da fein mit. Ne? Ich, ich gehe gerne zur Arbeit, ich liebe meinen Job. Äh, und dann mit Laufen noch, also dann ist mein Tag voll. Also mein ja. Tag bringt jeden darum, halb sechs, 12 vor sechs und endet dann irgendwann um acht, halb neun, dann habe ich nur eine halbe Stunde, Stunde und dann ist mir auch, dann fallen mir die Augen zu. Ja. Ne? Und so, so ist eigentlich jeder Tag bei mir. Aber ich mag ja, es. Bisschen und so ein Morgenmensch? Ja.
1: Gehst du morgens laufen vor der Arbeit?
2: Ja. Also ich mag eigentlich auch da bestimmt, äh, ich habe es versucht ein bisschen zu reduzieren jetzt, äh, weil morgens immer noch mal was anderes als, als mittags. Du hast noch nicht die Nährstoffe im Körper und du bist steif. und äh, die, ähm, Aber Jobbedingt mache ich halt äh, 60, 70 Prozent äh, meiner Trainingseinheiten morgens. Ähm, außer die Tempoeinheiten, die sind natürlich dann immer abends. Mhm. Ja. Aber ansonsten äh, bin ich morgens um Dauerläufe. 6 Uhr. Dauerläufe? Dauerläufe immer morgens, ja. Meistens. Ich, ich finde es auch geil, ich mache es gerne. Also gerade wenn ich ähm, irgendwo äh, außerhalb von Aachen laufe, Aachen hat man natürlich immer seine, seine Standardrunde, die kennt man dann irgendwann. Aber ich liebe es, ähm, zum einen durch, durch fremde Natur zu laufen. Also ich laufe eh gerne auch in der Natur. Aber ich liebe es auch zum Beispiel äh, durch Städte zu laufen, wie in Berlin. Laufen wir morgens um 6 Uhr durch Berlin. Das hat schon was Magisches. Das glaube ich, ja. Äh, dann Richtung Tempeloberfelder, durch Kreuzberg. Man sagt ja, die Stadt, die schläft nicht, aber morgens um 6 Uhr passiert ja noch nicht viel. Ja, ja. Und dann diese leeren Straßen zu sehen und ähm, das... Also mir gibt das äh, gibt das unfassbar viel Freude, wenn dann die Sonne aufgeht im Hintergrund und äh, du weißt ganz genau, du hast jetzt ja gerade einen schönen easy Dauerlauf und startest dann in den Tag. Äh, dann, du siehst gerade auch mein... mein, ja, ja. mein Nein, das ist ja auch
1: der Morgen. Das hat ja schon was Magisches, definitiv. ne? Aber es ist immer, ich bin halt gar kein Morgenmensch. Mhm. So, ne? Also das ist halt echt... Äh, Gestern auch wie mit meinem äh, Crew mit jemandem gequatscht, der auch meinte, so, boah, Tobi, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf 5am Club und so. Mhm. Und dann, ne? dann äh, gehe ich erstmal ins Gym und ey, Hut ab, ohne, ohne Witz, ne? Krass, aber ich. Ja. Also hätte das mal ein, zwei Mal probiert, gemacht, getan. Wie du schon sagst, man fühlt sich steif. Ich denke mir so, boah, was ist das? Das Laufen? Bin ich, noch, bin ich schon irgendwie unterwegs oder liege ich noch oder was, was mache ich hier gerade? Mhm. Das ist so ganz komisch. Also ich könnte das, wie lange läufst du dann morgens? Das
2: also maximal anderthalb Stunden. Okay, wobei ja das schon krass also schon 90
1: Minuten Sport gemacht bevor du zur Arbeit gehst
2: ja aber wobei das auch ähm, ich sag, jetzt habe ich das äh, zurückgeschraubt auch äh, ne ähm, mit mit Marius, weil der sagt mach mal eine Stunde Dauerlauf das reicht und mhm. äh, ich versuche schon eigentlich nicht mehr länger zu laufen Stunde Stunde 10, dann ist auch gut ja. das reicht auch für morgens dann ne? Und
1: dann bist du so bei deinen 13 14 Kilometern
2: ja Stunde sind bei mir 12 Kilometer dann ja. ne? genau das passt ja auch dann ne und äh, Umfang holt man dann halt über den Longman am Wochenende und über die Tempoeinheiten. Ne? Ja, okay. Äh, genau. Ja, also wie gesagt, das ist zum einen mag ich es sehr gerne, äh, aber zum anderen äh, lässt, <lacht> lässt mir mein, mein, mein Alltag auch keine andere Wahl. Ja. Ich muss es machen, ne? sonst ja. könnte ich mein Training in dem in dem Umfang so nicht machen. Und äh, ja, genau.
1: Ja, okay. Ähm was ist denn Phase nächstes Jahr? Du hast, also so, wie ich die gerade so versucht habe, deinen Blick zu lesen, hast du schon irgendwie dich für irgendetwas angemeldet und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das vielleicht über den großen Teich hinausgeht. Ich weiß es nicht. ist also wirklich ein Bauchgefühl, was ich habe. Also, weil, weil du schon erzählst, was du in Europa alles abgegrast hast, dann wird es langsam eckig. Ja?
2: Ja. Ich habe tatsächlich, mein Plan ist schon für anderthalb Jahre sogar voll. Das ist der Plan. Ja. Äh, äh, fest äh, äh, angemeldet bin ich äh, schon für nächstes Jahr, bis zur äh, Jahr, Jahreshälfte nächstes Jahr. Ähm, ich werde mein Hauptwettkampf, äh, mein wo ich den Hauptfokus drauf legen werde, wird nächstes Jahr im Frühjahr wieder Barcelona werden. Offene Rechnung begleichen. Ja, da habe ich noch ein äh, Open Business äh, ja. mit Barcelona. Und ich habe natürlich auch immer noch eine Hoffnung, dass ich da jetzt mal die äh, Sub21 endlich mal knacken äh, kann. Äh, das war letztes Jahr mein Ziel und äh, werde ich dann nächstes Jahr auch wieder angreifen. Und äh, ja, ich bin da, bin da sehr optimistisch. Das ist Februar, ne? Februar, genau.
1: Was ist mit Fenlo
2: Wollte ich mich auch anmelden, aber äh, ich habe noch zu... Okay, erzähl. Ja, das. Ich, Entschuldigung,
1: Entschuldigung weil, weil, die, weil die Zahl, die du gerade gesagt hast, ist die, die ich mir auch wieder als Ziel gesetzt habe, aber halt für besagten Fanloop. Wenn Fan du bist mir nicht Wenn retten. ich halt äh, meine besagten 7 Kilo, die ich zu viel drauf habe, wieder loswerde und die Achilles nämlich wieder im Tempo laufen Wenn du bist,
2: sehr, sehr, sehr sehr geiler Lauf, bin ich dieses Jahr auch gelaufen und macht super viel Freude. Es hat dieses Jahr Termin nicht leider nicht gepasst bei mir. Wie ähm, genau, dann bin ich im, im Februar in Barcelona. Dann habe ich, jetzt muss ich überlegen, äh, im April laufe ich meinen ersten offiziellen Ultramarathon. Ich werde nächstes Jahr beim Two-Ocean-Marathon äh, in Kapstadt starten. Das sind äh, 56 Kilometer und das soll einer der schönsten Marathons sein auf der ganzen Welt, weil du an beiden Ozeanen langläufst, also Indischer und äh, Pazifisch, also glaube ich, ne? genau. Mit
1: Geografie haben wir heute richtig ich glaub, sagten, dass Wenn ein mhm. einen oder so zuhört, dann ist hier Amazon. Genau.
2: Ähm, genau, das äh, werde ich dann im April machen, aber das ist auch, ich sag mal, eher so ein Just-For-Fun-Ding. Ne? Da geht es ja wirklich auch ums, ums Erleben und nicht jetzt da äh, Tempo zu ballern. Das ist ja auch nicht jeder, nicht äh, ich sag mal, der, der das, das Ziel eines Ultramarathons. Mhm. Da geht es auch eher um, um Kopf und äh, andere Dinge.
1: Ich sage noch der Erste? Ultra.
2: Ich bin schon mal eingelaufen. Ah, okay. Ähm, genau, ich bin den ähm, Grüngürtel Ultra gelaufen mit einem milos kollegen der äh, nach Japan gegangen ist und sagte, ey, ich würde das gerne als Abschluss machen. Und er hat mich gefragt, weil ich ihm auch gesagt hätte, ich würde gerne mal die längere Distanz ja. laufen. Und dann hat er mir ob, ob ich Bock habe, mit ihm das zusammen zu machen. Und dann haben wir das einfach dann so zum Abschluss für ihn zusammen den Grüngürtel Ultra in Köln gelaufen. Das ist einmal um in ganz Köln rum, sind glaube ich auch 64 Kilometer. Krass. Genau. Das ist dann äh, im April gebucht. Überlege noch zwischendurch in, in, in äh, Leverkusen rund ums Bayerkreuz zu machen. Das habe ich jetzt zweimal miteinander gemacht. Ich habe nie gemacht. Sehr geiler Lauf. Sind auch immer sehr sehr viele Meilers dabei. Also es also, ist eine absolute flache Strecke und es halt immer passt ganz gut so von der, von der Zeit her dann einen um schnellen eine Zehner einzubauen, ähm, was ich auch selber sehr, eigentlich fast nie mache. Ähm, das ist immer eine ganz nette Veranstaltung. Und dann bin ich, äh, um, an meinem 40. Geburtstag, werde ähm, ich, mein, werd ich äh, nächstes Jahr in London feiern. Und ähm, ich habe einen guten Freund in London wohnen und äh, der macht mich seit drei Jahren bekloppt Wir müssen den Hackney Half Marathon laufen. Und ich war auch schon mal angemeldet, ist wegen Corona damals abgesagt worden. Und äh, dann habe ich gesagt, pass auf, ich werde 40, ich habe Zeit, ich habe Bock, wir kommen. Und dann äh, fahre ich mit meinen Laufkollegen und so fahren wir dann nächstes Jahr nach London zum Hackney Half
1: auch schon angemeldet
2: auch schon angemeldet da kommt man gut rein glaube ich ne? das, das ist entspannt okay. ja.
1: Ja, das ist anders als äh, dieser Marathon da der in London
2: ist ja Marathon in London ist ja glaube ich der größte Hassel den du haben kannst von allen Marathons ne? ja äh, außer London. du hast
1: Endgame Beziehung. Ja, genau. Aber, oder, oder viel Geld.
2: Oder ja, viel. Oder, oder genau.
1: Oder viel Geld. Oder viel und Geld. Und machst einen
2: Reiseveranstalter Reise, genau. äh, happy. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, dann ist dann äh, sonntags da Hackney ange angesagt und danach äh, feiere ich meinen Geburtstag. Ich bin 40. Wir machen eine kleine Barbecue-Party im, im Garten bei meinem Kumpel und äh, ja. Das, das ist, ist auch geil. Total.
1: Geburtstag feiern bei wem anders. Der muss aufräumen. Hat alles... <lacht> <lacht> geil. So.
2: Nein, nein, nein. Wir schlafen ja <lacht> auch bei ihm und... Äh, ne, das war, war eine coole Nummer. Ja, ja total. Und äh, ne, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, das ist halt für mich so das auch das größte Glücksgefühl mit meinen, ich sag mal, mit meinen Liebsten, meine ist Leidenschaft ja zu teilen. Oft, ja. Meine Leidenschaft zu teilen, weil wir auch alle laufen mittlerweile und äh, das ist halt äh, das, ist so, das sind die schönsten Momente im, im Jahr, die, die ich so habe. Ne? Ja. Äh, genau wie jetzt Merlin zum Beispiel. Ähm, und dann äh, habe ich äh, noch den Zugspitz Ultra Trail, der dann einen Monat später stattfindet. 45 Kilometer mit, jetzt muss ich lügen, 1800, 1900 Höhenmeter. Auf die 100 kommt es auch nicht an. Ja, aber ja. ist halt in Kontext zugspitz ultra ja wichtig zu nennen. Ne? Ja. 45 <lacht> Kilometer klingt jetzt erstmal wie ein Marathon, aber da geht es ein bisschen hoch. Geht es ja. ein bisschen hoch, genau. Und äh, ja, dann äh, werde ich mit Sicherheit erstmal ein paar Tage wieder äh, eine kleine Pause einlegen. Ich wollte
1: gerade sagen, also Zugspitz-Ultra-Trail ist wann im Jahr?
2: Im Juni ist der.
1: Also wir haben die Hälfte des Jahres und du hast schon so ein paar Sachen aufgezählt. Da war so ein Ultra dabei, da war so ein Halber dabei, da war ein schneller Zehner dabei. Das ist schon.
2: Also ich muss aber auch dazu sagen, ich mache immer zwei Hauptwettkämpfe, mhm. wo ich auch wirklich dann auch mich auf PB im besten Fall vorbereite. Barcelona? Barcelona, der zweite komme ich jetzt gleich zu. Und die anderen Sachen, die ich gerade genannt habe, wenn ich mich gut fühle an dem Tag, dann werde ich natürlich laufen, aber das ist jetzt nicht mein... Und wenn ich im Vorhinein merke, ich habe jetzt irgendwie, ich bin gerade fit oder ich kann jetzt nochmal was raus, dann werde ich das natürlich, aber Standplan jetzt ist es nicht da jetzt dann in, in London. Äh, mit Sicherheit am Ende, wenn man da an der Startlinie steht, wird es wieder anders sein. Das sind wir ja. alle andere Menschen, wie genau. so
1: Fußballer, wenn die so ein Trikot anziehen. Das ist genau, richtig.
2: Ist. Ne? Ja. Ähm, aber das ist jetzt, stand jetzt nicht mein Plan, dass ich dann jetzt dann wieder drei Monate Vorbereitung auf London, ne, äh, dann werde ich mein Training machen und äh, natürlich versuchen, auch besser zu werden, weil das baut ja alles auch, auch, auch auf die zweite Jahreshälfte. Mhm. Ich habe ja dann noch einen, meinen zweiten Wettkampf, dann Hauptwettkampf, ähm, der dann im hoffentlich, äh, und jetzt kommen mein, mein, meine Pläne, ist halt noch alles noch nicht fest, wieder Berlin, äh, dem würde ich nächstes Jahr dann gerne halt, äh, als, äh, als, wirklich als, äh, da würde ich mich gerne wieder vor, vorbereiten, dann auch gezielt äh, mit, mit, äh, auf PB im besten Fall dann. Mhm. Ne? Und äh, mein großes Ziel ist dann, fünf Wochen später, äh, New York.
1: Genau. Also ich fahre mit dem großen Teich. Ich habe es geschafft. Genau, das also das ist, äh, ja. das ist
2: äh, mein, mein, also mein Hauptziel für nächstes Jahr. Da steht über allem, ich will ja, habe mir vorgenommen, so über die nächsten Jahre die, die Six Majors auch zu laufen. Ja,
1: hatte ich ja im Podcast schon ein, zwei Mal jetzt auch thematisiert. So, das ich, ist von vielen echt einfach ein äh, Traum. Und, äh,
2: genau, und ich, wie gesagt, ich äh, reise gerne und viel und äh, warum soll ich nicht meine Leidenschaft mit, damit mit der anderen Leidenschaft verbinden? Ja, und äh, insofern äh, ist next ja schon mein mein Hauptbestreben, irgendwie in New York reinzukommen. und äh, Was
1: aber mit der Zeit
2: Qualizeitmäßig gehen müsste eigentlich, ne? Ich habe ja tatsächlich in Amsterdam äh, meine offiz sagen? offizielle Marathonqualität um sechs Sekunden äh, nicht ge äh, geschafft, weil ich ja äh, auf Toilette. Ja ja okay, aber genau. Echt? Ist das, was ist denn die Zeit, die du laufen müsstest? 2:55. Du musst du sub 2:55 laufen, genau. Das
1: geht auch nach Altersklassen.
2: Ja, ich komme nächste, das nächste in eine andere Altersklasse, dann ändert sich das ja. Wollte ich gerade sagen. Ich also. habe über meine, über meine Halb, ich habe jetzt herausgefunden, dass die Halbmarathonzeit auch zählt und da bin ich drin. Ah, ja, okay, geil. Genau. Aber ja, meine... ich weiß
1: nämlich, äh, New York ist, glaube ich so, hätte ich gedacht, okay, das müsste, könnte klappen. So, mhm, ja?
2: Also genau, über meine Halbmarathonzeit bin ich drin. Ich will aber trotzdem noch nur mal sicher gehen und äh, jetzt das in Barcelona einfach noch mal bestätigen, ja. weil kann man ja auch dann auch gut drauf aufbauen. Ja, ne? voll. Genau. Und äh, ja, das ist mein Plan für nächstes Jahr. Ähm, und ähm, schiel auch dann schon auf, äh, würde gerne, wenn alles klappt, im Jahr darauf auch gerne Boston laufen dann. Genau. Ja.
1: Das finde ich auch wieder geil, Jörg, dieses Strukturierte, dass du dir jetzt schon sagen kannst, und auf, das ist so, zumindest das, ob das jetzt alles klappt mit, den, äh, mit, mit, mit Ihnen da reinkommen mhm. und dann auch mit New York. Aber, aber du hast so ein großes Ziel, so einen Plan, du hast so einen Masterplan ausgerollt und weiß wohin die Reise geht und ich glaube das das ist auch das was ich merke was, was ich persönlich brauche ich brauche Ziele ich kriege meinen Arsch nicht hoch und kann mir auch nicht in die Fresse hauen im Training wenn ich nicht weiß wofür ich das mache also weißt du? also ich brauche ich muss mich irgendwo für angemeldet haben mhm. und dann weiß ich dass der Tag zu dem Tag mhm. musst du fit sein und wenn du da wenn du da mitspielen willst und dein Ziel erreichen willst dann musst du das jetzt machen mhm.
2: so. also ich bin generell jemand der krass strukturiert ist und ich brauche diese Struktur auch und das ist auch natürlich mit ein Grund, äh, warum äh, das Laufen ähm, und dass das Ausdauertraining in, an sich ähm, auch so mitunter auch so viel Freude bereitet, weil es genau meinen mein Charakter halt widerspiegelt. Es ist halt eine Struktur, ja. du, du hast halt eine Struktur äh, im, im Alltag, und, äh, aber ich stimme dir vollkommen zu, ich kann, ich geh, äh, ich kann mich, äh, ich also bei mir ist ein Tag ohne Laufen ein verlorener Tag und äh, ich habe da ein schlechtes Gewissen und denke mir so, weil es mir einfach Bock macht. Ne? Ich will eigentlich jeden Tag raus und muss mich eher zwingen, nicht rauszugehen malen. Ne? Ähm, wie eben auch schon gesagt, weniger ist ja manchmal mehr, ne? ja, wie ich ja leidvoll das, dieses ja. Jahr äh, 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 erfahren musste. Ja. Ähm, aber es hilft natürlich, einen Wettkampf äh, vor, den, vor Augen zu haben. Das gibt dir natürlich auch nochmal bei vielen anderen Dingen äh, einfach nochmal eine Richtung vor. Ne? Trinke ich jetzt mal ein Bier, mehr oder weniger? Wenn du weißt, ich habe jetzt in drei Wochen einen Marathon, dann ist das der Grund, warum du jetzt heute mal verzichtest. Wenn du weißt, du hast in drei Wochen keinen Marathon, Okay, dann ist es auch in Ordnung, dass du das... Ne? Ja. Also Grunde ist immer in Ordnung, wenn du ein Bier trinkst. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Oder gehe ich jetzt mal, äh, esse ich jetzt mal ein Eis oder nicht? Äh, nein, komm, in zwei Wochen ist Wettkampf. Du findest dich gerade auf dem Peak. Dann verzichtest halt mal zwei Wochen auf das Eis. Und das ist halt das äh, Schöne. Oder beste Beispiel ist, ähm, finde ich, wenn du mal keinen Bock hast zu laufen, was ja auch vorkommt. Ne? Was der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Hab auch ich, natürlich. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt einen, einen Wettkampf vor der Brust, motiviert, dass der einen dann doch laufen zu gehen. Klar. Und meistens ist es ja so, wenn du keine Lust hast und trotzdem rausgehst, sind das meistens ja am Ende besten läufig. Sachen. Ich die sag best auch
1: immer. du musst zumindest rausgehen. Also wenn ich sowas habe, dann sag ich mal, Tobi, du ziehst dir jetzt die Schuhe an, raus. gehst jetzt raus. Genau. Du läufst jetzt 10 Minuten, zwei Kilometer, wenn du immer noch denkst, dass das eine richtig scheiß Idee ist, die du gerade hattest, jetzt laufen zu gehen, weil du gar keinen Bock verspürst. Dann drehst du oben um gehst nach Hause. Genau. Aber zumindest auch, bei, auch beim Intervalltraining, ne? wenn du denkst oh, heute ist ein harter Tag, heute schaffe ich heute Intervalle. Das ist eine blöde Idee. Zur Bahn gehen. Fangen einfach mal an. Genau. Ersten Intervall machen zweiten Intervall machen, weil die ersten beiden fühlen sich eigentlich immer noch einigermaßen, aber mhm. wenn dann irgendwie so, wenn nach dem dritten Intervall immer noch das Gefühl hast, nee, der ist schon irgendwie blöd, mhm. den muss ich schon quetschen, den muss ich schon drücken, um die Pace zu halten, dann auch nach Hause gehen. Also das ist halt Verletzungsrisiko viel zu hoch.
2: Absolut, ja, total. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich werde privat natürlich ganz viel auf, auf das Thema angesprochen. Ja, voll. Dass Leute sagen, boah, nach der Arbeit bin ich so müde und K.O. und, ähm, ja, ich verstehe das, das habe ich auch. Äh, das
1: machst du ja vor der Arbeit.
2: <lacht> ja, klar, aber manchmal gehe ich, ich gehe auch oft, abends laufen, gerade Intervalltraining, ja. das mache ich halt immer abends. Und äh, ich weiß ganz genau, ich kann noch, ich kann den beschissensten Arbeitstag äh, des Jahres haben. Ich weiß ganz genau, wenn ich ich habe gar keinen Bock rauszugehen, vielleicht regnet es noch oder so, jetzt der Winter steht vor der Tür. Ähm, und äh, ich weiß aber ganz genau, Jörg, die ersten zehn Minuten werden richtig räudig und du wirst dich zehn Minuten fragen, was machst du hier eigentlich, aber du wirst nach einer Stunde zurückkommen Wissen. und du bist wie ein, du bist wie neugeboren, du fühlst dich frei, dein Kopf ist frei und äh, ich denke mal, jedes Mal so, diese, 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 dieses K.O. sein, dieses müde sein, das zieht einen ja runter und du bist ja die ganze Zeit so, boah, ich bin so müde von der Arbeit und so K.O. und ich will eigentlich gar nicht mehr, ich will schlafen und äh, das zieht sich ja den ganzen Abend. Bis du dann schlafen gehst. Aber wenn du vom Laufen zurückkommst, ist das weg. Ja. Ne? Und das zu wissen, motiviert mich dann doch rauszugehen. Ne? Und wie gesagt, egal wie, wie, wie schlecht, wie schlimm mein Tag war, ich gehe trotzdem raus.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, ein Tag ohne Laufen ist für dich ein verlorener Tag. Gibt es denn noch Alternativtraining bei dir? Machst du auch noch was anderes als Laufen? Schwingst du dich mal aufs Rennrad oder genau, gehst du also, ins Gym und äh, stemmst irgendwie ein paar Handeln oder was, was, was macht, was machst du da noch so?
2: Ich, mach, ähm, ich laufe noch nicht so wie eben schon noch nicht, gar nicht so lange und habe auch am Anfang natürlich äh, einige Verletzungen äh, mitgenommen und musste dadurch leidvoll äh, auch erfahren, wie wichtig äh, das äh, Strength Training ist und äh, mache so eine Stunde bis anderthalb äh, die Woche schon auch äh, Body hier. Bauchbeine Po. <lacht> klar, mit Pamela voll vor Pamela wie bei YouTube, Reif. klar. Die yoga Matte äh, ausgerollt. Jetzt aktuell natürlich auch gerade für meine Hamstrings ein bisschen mehr fokussiert darauf. Ähm, ansonsten fahre ich ähm, immer mehr Fahrrad auch, mittlerweile mhm. auch. Und äh, habe jetzt auch einen Kumpel, der, der richtig angefixt ist an, an mit dem Fahrradfahren, äh, sodass ich auch max ja Jahr überlege, mir ein zweites Fahrrad zu holen, äh, weil ich mir zu Beginn damals ein Gravelbike geholt habe. Und äh, ja, Fahrradfahren macht einfach unfassbar viel Spaß. Das ist zum Laufen, das ist, ähm, ja, also, wie gesagt, das, irgendwie ist der Druck nicht so da bei mir beim Laufen. Das ne? ist eine andere Art von Genuss, ja, finde ich. Ja,
1: klar. Du hast ne? nicht diese? Oder du hast Klar kannst du natürlich auch Intervalltraining machen und irgendwelche Wattintervalle da mhm. fahren. Aber im Straßenverkehr und so, ist mhm. was anderes als auf der Bahn. Intervalle zu. Es hat mehr so einen Flow. Genau, so, richtig. Ja? Und äh, klar, du kannst auch mal, mal, lass mal einen Berg hoch und dann rollst du ihn halt runter. Ne? Beim Laufen ist nichts mit stehen bleiben, rollen lassen. Du musst immer treten, also immer machen. Genau. Von genau. daher, das ist schon mal was anderes.
2: Genau, also insofern ähm, bin ich dieses Jahr tatsächlich auch viel gefahren. Ich habe vor ein paar Wochen, äh, das war witzigerweise auch, ähm, eine, jetzt rückblickend betrachtend, eine, für mich eine sehr wichtige Einheit innerhalb meiner marathon Ich habe äh, eine Tagestrunde Amsterdam gemacht, 240 Kilometer, 4 Uhr morgens gestartet und äh, 8 Stunden 50 auf dem Fahrrad gesessen. Das war mal ein gutes Grundlagenausdauertraining. Ja, voll. Das kann ich ja, sagen. Ja, und vor
1: allen Dingen halt mit wenig Impact für die das Knie, ist, für die Ach also es ist ein, nimmt ein bisschen so einen Impact weg, aber Herzkreislaufsystem kreislauf system ist natürlich total. trotzdem arbeiten genau. und dann machen. Das nur ist halt nur, braucht halt Zeit. Ne? Also halt ich mal meine, mal. du brauchst halt diese acht Stunden genau. oder irgendwie was. Äh, das ist nochmal genau. eine andere Nummer, aber so genau. fürs, äh, für, für den ganzen Organismus ist es echt mega.
2: Total. Nee, also insofern ähm, sowas mache ich mit meinem Kumpel gerne mal. Wir machen mal morgen wieder eine 80-Kilometer-Tour äh, schön in die Eifel wir haben ja dann wirklich äh, das Glück, äh, Aachen ist ja dann sehr schön gelegen, dass wir einfach eine wundervolle Natur vor der Tür haben. Und äh, ja, wie gesagt, Sport zu machen und in der Natur zu sein und dann auch mit meinen Liebsten, das ist so, so das, ist das schönste Glück, was, was mir so widerfahren kann. Insofern freue ich mich ja schon sehr auf, auf morgen, äh, auf, mein, auf unsere Radtour. Äh, danach gibt es dann lecker, lecker Burger noch, Veggie-Burger und äh, ja und bestimmt auch ein Bier, genau. Ich,
1: vielleicht gehen wir beide gleich noch ich habe ja von äh, der weltbesten Pizzeria hier um die Ecke erzählt von daher da hoffe ich wenn wir gleich noch äh, glücklich werden ich habe noch ähm, zwei drei ganz gezielte Fragen so kurze Dinger mhm. und zwar ähm, Chicago Marat Marathon Weltrekord gebrochen verrückt verrückt war das die Wachablösung aus deiner Sicht
2: als der in London schon äh, gelaufen ist, ich habe äh, in unserer, wir haben ja in, der, in unserer kleinen Laufgruppe aus Aachen, die wir dann doch sind, wir sind fünf Leute, äh, war schon, ist das natürlich auch Thema gewesen. Und äh, ich habe schon, im, ich habe früher war das ne, London ne, ja. schon gesagt, pass mal auf, das ist die Wachablösung. Äh, Eliud ist äh, ist bald nicht mehr die Num nicht mehr äh, die Nummer eins. Und ja, ist dann doch schneller gekommen, als wir alle gedacht haben ne. Ähm, ja, für mich ist das äh, eine Frage der Zeit. Hast du gesehen, wie dein Ziel gelaufen ist? Ey, der, der sah ja aus, als wenn er noch 10 Kilometer hätte laufen können. Hast du dir die Splitzeiten angeguckt? Äh, krank. Total krank. Der ist den
1: letzten, die letzten also den letzten, äh, das letzte Viertel ist da irgendwie in 27, unter, unter 28 Minuten
2: gelaufen. Das ist, das ist krank. Hast also, du dir mal den Trainingsplan von ihm angeguckt? Der ist Nein. die Woche äh, bei Instagram, kam der irgendwie, schwörte der rum, 300 Wochenkilometer. 300, 280 bis 300 Wochenkilometer ist er gelaufen. Ja, kein, kein freien Tag. Der Trainer hat wohl gesagt, wenn er sich müde fühlt, dann macht er Pause. Das waren so die, die Off-Days, die er gemacht hat. Äh, vier Monate Vorbereitung, ja okay, das ist jetzt für den Profi wahrscheinlich normal. Ne? Äh, aber 300 Wochenkilometer ist schon eine Ansage. Das ich glaube, die läuft der Kippschuge auch nicht. Ja, das ist ich irgendwie. weiß es nicht, ich aber. Ich bin echt
1: sehr, sehr gespannt jetzt, vor allen Dingen, was passieren wird in Richtung äh, Paris, Olympia. Olympische Spiele sind ja immer, oder Marathon, bei Olympischen Spielen ist ja immer nicht Bestzeiten geprägt, sondern ist ein taktisches Rennen. Mhm. Äh, ist ein ganz anderes Ding, ne? Du läufst nicht gegen die Uhr, sondern du läufst halt gegen die Gegner, die da sind. Mhm. So, ne? Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, ähm, weil beide ja auch Kenianer sind. Also ich meine, den Typen kannst du jetzt nicht zu Hause lassen, den musst du jetzt mitnehmen. Ja. Kipchoge zu Hause zu lassen ist auch eine Majestätsbeleidigung, kannst du auch nicht machen. Ich glaube, die dürfen auch nur drei Leute hinschicken oder vielleicht irgendwie vier, aber auf jeden mhm. Fall auch nicht so super viele. Das heißt, der Kenianischen Kader wird schon eckig, aber wenn die beiden dann bei den Olympischen Spielen aufeinandertreffen, wahrscheinlich das erste Mal in einem gemeinsamen Rennen, ja. So, da bin ich gespannt, weil ich glaube schon, ich glaube schon, dass äh, Kipchoge da jetzt schon noch mal angefixt ist. Und er sagte ja auch, er hätte in Berlin einen schlechten Tag gehabt. Also meine, ja. Ne, also.
2: ja, aber mh, ich würde es ihm gönnen. Äh, ich Kipchoge ist natürlich auch ein Sympathisant äh, gleich. Ich glaube auch nicht. Also Ich glaube
1: ne. auch, dass es die Wachablösung war. Ne? Aber ich bin gespannt. Ich,
2: ich merke selber, ich werde nächstes Jahr 40. Und äh, wenn ich dann meine, meine Laufkollegen von dem Mailers sehe, dann denke ich mir, warum sind die so schnell? Ich trainiere wie ein Wahnsinger. ich mache immer 100% meines Trainings und äh, ich werde nicht, in Anführungsstrichen, werde nicht besser und die rennen hier Zeiten weg, hey, die sind auch einfach mal 20 Jahre jünger und das ist ja da auch äh, ähnlich der Fall, der Typ ist 23, 23. 24, Kipchoge ist 40, 41, ja, wir so, haben es ja. bei Frodeno jetzt auch erlebt, ne? da, äh, ja. alle hätten ihm das noch gegönnt, aber die junge Garde, die schläft halt nicht ne? ja. und äh, die Knochen werden nicht jünger.
1: Super Überleitung zu Frodeno, weil ich habe mich gefragt, ne? Wir versetzen uns jetzt mal in, die, die, äh, in Jan Frodeno hinein. Jetzt hat er gesagt, das war sein... Also ich glaube jetzt habe ich irgendwie auch wieder gerüchteweise gehört, er will noch ein Jahr dranhängen oder sowas. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, irgendwie hat mich heute einer darauf angesprochen und ich sage, keine Ahnung. Auf jeden Fall versetzen wir uns mal rein. Sagen wir, der, der, hat jetzt, der ist jetzt Rentner. Kannst du dir vorstellen, dass der Typ oder kannst du dir das auch bei dir vorstellen, also, du warst so ein... der Beste auf der Welt... Du weißt, was du rennen konntest früher, machst mal ein paar Wochen Pause. Die, erstens fehlt dir das ja, der wird ja nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt hier irgendwie, spiele jetzt, gehe jetzt irgendwie angeln oder so. Mhm. Und wenn du dann wieder laufen gehst und du weißt, in welchen Zeiten du früher mal unterwegs warst, mhm. ich weiß nicht, macht das dann überhaupt noch Spaß? Ich habe letztens die Diskussion gehabt mit einem Kumpel bei mir im Training, wo wir dann gesagt haben: boah, wenn wir älter sind und wir können nicht mehr, also es wird halt irgendwie immer schwerer und du schaffst einfach nicht mehr an deine Zeiten anzuknüpfen hatten wir die wunderschöne Diskussion, dass ich gesagt habe, ja im Prinzip eigentlich, auch wenn du nicht mehr so fit bist, dann fühlt sich halt irgendwie, sag ich mal, eine ne, äh, 5.30er Pace irgendwann mhm. so an wie damals 3.30, weil du bist ja genauso am Limit. Ja, ja, klar. Limit ist Limit, egal äh, ja, welches ja, Tempo, ja. Mhm. Und äh, ich sag, eigentlich eigentlich kannst du dann ja trotzdem halt immer wieder dieses Gefühl haben, ich habe mich richtig ausgepowert, mhm. verausgabt und habe heute Intervalle gelaufen. ist halt ein anderes Tempo, aber ich weiß nicht, wie das in so einem Profisportler tickt, wenn du weißt, boah ey, früher wäre das hier locker, hätte ich das jetzt laufen können und jetzt tue ich mich hier schwer. Ja, absolut. Ob du nicht Spaß daran verlierst, weißt
2: du? Mhm. Ich, ich, ich kann es dir nicht mal antworten, tatsächlich. Ich glaube, um jetzt auch auf Rodeno zurückzukommen, der ist so reflektiert, der Mensch, dass der das schon auch sehr gut einschätzen kann. Und der wird natürlich auch weiter Sport machen. Macht er ja auch, wie man ja auch bei, bei Instagram und so auch verfolgen kann. Heute war er mit seinem Sohn nur Fahrradfahren. <lacht> und hat dann gedacht, er hat gedoppelt. <lacht> Fand ich ganz witzig. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ja, man wird natürlich mit dem Alter auch ein bisschen langsamer, ähm, aber ich glaube, das gehört auch dann zum Prozess dazu, sich damit auch irgendwann abzufinden. Ne? Ich glaube, äh, man hat dann andere Prioritäten im Leben und äh, ja, ja ich, schwierige Frage. Ich glaube, wir werden es dann, dann irgendwann feststellen demnächst. auch so gedacht, ähm, wie,
1: wie läuft das da weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der jetzt einfach… Sich was anderes sucht als Hobby. Ja, ich glaube glaub, So ehrgeizig wie der Typ war, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt halt einfach gesagt hat: ja, Intervalltraining brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Für was? Soll ich jetzt Intervalltraining machen? Ich gehe jetzt nur morgens meinen Espresso trinken und dann äh, mache ich einen easy Ball, einfach so, um mein Gewicht zu halten, um mich gesund zu fühlen. Das sehe ich einfach nicht. Nee, ich das wird er, glaube ich, auch nicht das machen. Das sehe ich
2: nicht. Weil, wenn du, wenn du Sportler bist, ähm, dann machst du ja auch gerne Intervalltraining. Das machst du ja nicht nur, damit du schneller wirst und besser wirst, sondern weil es dir auch ein Stück weit auch Spaß macht. Also, ich freue mich immer aus Intervalltraining, auch wenn ich Angst, Angst davor habe, dann immer vor, weil ich denke, mh, gleich ist wieder, äh, ne? Äh, beschwerst du dich wieder, warum du dir sowas antust? Ähm, aber im, im Prinzip ist doch genau das, äh, was, was wir mögen an dem Sport, ne? unseren Körper an Grenzen zu bringen und Grenzen zu verschieben und dafür muss man halt auch äh, mal äh, auf die Zähne beißen ja, ne? und ein paar Schmerzen ertragen. Ja ne? genau,
1: aber seine Grenzen zu verschieben, weißt du, seine mhm, war ja, also das meine ich einfach, warum sollst du das machen? So, du wirst dann, <lacht> Ich bin gespannt.
2: Äh, es, ja genau, ich bin auch, also... Das, ich glaube auf jeden Fall, dass er weiter präsent sein werden wird und der wird ja. uns auf irgendeine Art und Weise immer begleiten, der Kerl. Ja. Und, äh Deswegen
1: war ich auch, als ich heute darauf angesprochen wurde, der hängt nochmal ein Jahr dran. Hast du das nicht auch irgendwie gehört? Und dann, ich so, nee, noch habe ich das nicht gehört. Aber es wird mich jetzt auch nicht verwundern, wenn er sagt, ich hm. will doch nochmal anders abtreten, nochmal so ein paar, Monate, also ein paar Wochen später. Was ich
2: mir gut vorstellen könnte, dass er vielleicht mal nicht mehr, also vom und triathlon das, das Gerücht weiß ich nicht, kann ich nicht zu so sagen, aber vielleicht ein Fokus auf andere Sachen, dass er sagt, okay, ich, ich mache jetzt mal nur noch einen Marathon zum Beispiel, wie Allen Robben das gemacht hat zum Beispiel, nach seiner ja. Fußballerkarriere. Äh, oder dass er sagt, ich mache jetzt mal, äh, was ja gerade auch sehr im Kommen das ist, ist Gravel-Wettkämpfe, äh, ne? Gravel-Bike-Wettkämpfe. Ich mache sowas mal. Oder was ja gerade auch, äh, ich habe gerade auch ein Buch darüber gelesen, über übers Ultralaufen, Trail-Laufen, ähm, da geht es ja gar nicht mehr auch so ums Tempo. Ne? Das ist ja das, was ich auch eben sagte, ja, beim, genau. beim, beim, beim Ultra, bei der Ultradistanz geht es ja nicht mehr um, um, klar bei den Profis natürlich schon, aber nicht bei uns normalos, sage ich jetzt mal. Ähm, da geht es ja um andere Dinge und äh, sowas mal vielleicht zu machen. Also ich t schiele auch perspektivisch auch eher in solch, zu solchen Sachen und sehe mich da auch eher also, mhm. ne, mittelfristig langfristig ähm, sehe aber auch noch gerade aktuell äh, bin ich noch in der Phase wo ich sage ich kann auch noch aber auf der Straße schneller, schneller werden werde. und habe auch noch so ein paar Zeiten im Kopf die ich jetzt auch noch knacken will aber perspektivisch weiß ich dass ich mich dann äh, langfristig auch eher dann in, in, dahin, in, äh, dahin entwickeln werde und äh, ja genau ja,
1: spannend äh, bestes Café in Aachen?
2: jetzt muss ich äh, das äh, Eiskaffee von meinem besten Kumpel äh, hier äh, nennen, Lerner und Luise. Äh, mein bester Freund ist der, äh, der, der hat eine Eisdiele und einen Kaffee, äh, der würde mich jetzt äh, lünschen, wenn ich wenn das nicht, hast. wenn ich was anderes Aber sage. da kriege
1: ich auch einen guten, ehrlichen Espresso.
2: Ja, natürlich. Das ist ein Italiener, Der ja, okay, Italiener haben immer guten Kaffee. Das ist so. Genau. Aber was mir auch ganz gut gefällt, ist äh, das Baristino. So ein sehr schön, sehr schön, ist also auch mitten in der Stadt, äh, am, am Dom direkt. Super guten Kaffee, super schöne Karte, sehr toll eingerichtet, aber auch natürlich immer sehr voll. Es sind immer gefährliche Orte, ne? direkt am Dom, so 1A-Lagen-Cafés bin ich immer so, das ist... Ist aber 1A-Lage äh, ein bisschen um die Ecke. Okay. Also nicht da, wo Fußgänger ist. da bin ich immer skeptisch,
1: ist. weißt du, da bist ja, ich ja, bin ich immer skeptisch, ich, wenn ich in so, so stecken bin und denke mir so, das ist ja 1A-Lage, ey, was wie viel Miete der da bezahlt, wenn der jetzt auch noch, äh,
2: also, ja. bin 100% bei dir, <lacht> ist, ist 1A-Lage, aber du musst es, also die Aachener es, ein Tourist verläuft sich da nicht hin. Ja, okay. Das ja. sind dann doch so 200 Meter von der, von der vom Dom dann entfernt oder 200, 300 Meter und äh, ja, da geht man schon gezielt in als Aachener. Äh,
1: fällt dir noch spontan eine Einheit für unseren Pain-Day ein? Oder könntest du oder würdest du eine, nach, äh, eine nachliefern? Ich mache immer diese Pain-Day-Einheiten, mhm. ne, wo ich dann immer sage, pass auf, hör mal zu, ihr, der äh, heutige Gast hat, die und die Trainings mitgebracht, die könnte nachtrainieren. Es muss dann natürlich immer was sein, was eher so nach Belastungseinschätzung läuft und nicht wie jetzt auf äh, Du musst eine Pace laufen von äh, Intervall in 3,15, sondern eher so zwei Minuten mal so in 5K Red mhm. Wettkampftempo und dann irgendwie gekoppelt Easy Pace.
2: Also was ähm, mir jetzt wieder rückblickend die letzten zwei Monate extrem viel Spaß gemacht hat und mir auch extrem geholfen hat, äh, ganz einfach, hab ich habe ja eben gesagt, ne, wir haben das Training auf das Einfachste runtergebrochen, ähm, 16 mal 400 einfach ein geiles Ding, so im 5-10k Tempo, macht super Laune, fordert dich hinten raus extrem, Vorsicht, nicht zu so schnell starten, du hast, finde ich, kurze Intervalle, dadurch kriegst du natürlich auch noch mal ein bisschen Tempo, gerade ich als Marathonläufer, äh, bin immer froh, wenn ich mal wieder ein bisschen Tempo in meine, meine langsamen Beine kriege. Ne? Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, kann, würde ich jedem empfehlen, wenn ich eine Intervalltrainingseinheit empfehlen müsste, 16x400. Äh, Ganz was, einfach. Machen wir Pause dazwischen? 200 Meter.
1: 200 Meter Trabpause. Genau. Ist, äh, ist notiert und eingebongt. Mache ich fertig und können dann wieder die Leute aus dem Pace Press und Supporter Club äh, als Einheit einfach auf die Garmin runterladen und äh, geht als Grafik auch wieder dann an alle raus würde ich sagen, ist dies eingebompt? Dankeschön. Mhm. Ähm, ja, dann gibt's, äh, würde ich quasi die Folge beenden wollen mit einer kleinen Hörerfrage. Die stelle ich dir gleich bei einer Pizza. Mhm. Ich bin nämlich jetzt gerade dabei. Ich bin ja auch ein sehr strukturierter Mensch. Ne? Mhm. Äh, und äh, plane gerade die Staffel Presso für das nächste Jahr durch. Mhm. Und habe quasi so äh, eine Riesengästeliste auf so einem Miro-Board bei mir. Ja. Und habe da halt so fürs nächste Jahr, Staffel ist ja halt dann immer sind dann immer zwei Folgen im Monat, die rauskommen. Mhm. Das heißt also dann 24 Folgen nächstes Jahr und hab da jetzt schon 50 Gäste draufstehen und muss oh. mal so ein bisschen priorisieren. Ja. Und ähm, die zeige ich dir gleich bei der Pizza und äh, an euch da draußen, äh, es gibt ja wieder bei Spotify die Möglichkeit, irgendwie euch eine Frage zu stellen und ihr könnt dann Leute, also könnt ihr mir dann quasi Antworten geben. Und jetzt wäre quasi die Frage, wen wollt ihr in der Pacepresso Podcast Staffel für 2024 äh, unbedingt dabei haben? Bin ich gespannt, ob ihr Vorschläge unterbreitet, die ich schon auf meiner Liste draufstehen habe oder ob da nachher Leute draufstehen, äh, wo ich sage, jo ey, stimmt, die müssen echt mal.
2: Muss ich die Frage aber noch an dich stellen, was wäre so dein, dein Lieblingsgast oder wer imponiert dir aktuell am meisten so in unserer Bubble? Das ist ja dann doch äh, unsere Bubble. Ja, das ist, das ist eine
1: echt schwierige Frage. Ich finde es schön, dass du aber es ist echt schwierig. Ne? Also klar so ein Du hast ja gerade über Jan Frodeno gesprochen, ne? Go, ne? Also ich meine, Krass, aber ist mir klar, wenn ich dem schreibe, wird er niemals darauf antworten und sagen, ja klar, ja. komme ich vorbei. Mhm. Ähm, äh, wäre aber bestimmt interessant, ich glaube, ich wäre aber auch hypernervös. Mhm. Ähm, Keep Schogel natürlich auch, ist sowas. ne? Also ich meine, so diese ganz, 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 ganz großen Dinger, äh, das ist halt utopisch, wird nicht, wird nicht passieren. Aber ich sagte, einer steht auf meiner Liste, ähm, Andreas Rehlat.
2: Uh, wer ist das?
1: guck. Ja, äh, geil. Äh, Andreas Relat ist, äh, oder ist äh, ein unheimlich sympathischer äh, Triathlet, der zu der Zeit, wo ich Triathlon mit Triathlon angefangen habe, mein Idol war. Absolut auch Gold. Äh, bei Olympia gewesen auch. Mhm. Äh, hat äh, in Rot den Weltrekord aufgestellt äh, mhm. und hat in Hawaii alles auf dem Podium abgerissen, auch mehrmals. Aber hat es nie gewonnen. Mhm. Oh, okay. Er hat es nie gewonnen. Ähm, und war ganz oft davor gab es einen ganz legendären Kampf mit äh, Chris McCormick, mhm. wo er beim Laufen dann äh, überholt das war also wirklich ganz epische Dinge die da um den Mann passiert sind ähm, hat sich echt auch im hohen Alter ich glaube da war über 40 ist noch mal in Hawaii, hat sich nochmal mal für Hawaii qualifiziert, alle haben den schon abgeschrieben haben gedacht mhm. das kann nichts werden ne? die jetzt mhm. ähnliche Di Kibicho Diskussion das wird nichts und dann ist er nochmal aufs Podium gekommen okay. ne? und das ist also Absolute Legende, ähm, aber halt aus dieser Boomphase. Da war Triathlon noch eine kleinere Bubble, als mm. es jetzt ist. Ja, ja. Aber absoluter Sympath, äh, total bescheidener Kerl, so wie ich ihn äh, zumindest aus Interviews immer wahrgenommen habe. Und der steht auch auf meiner Liste für 2024. Ja, cool. Weil das wäre für mich auf jeden Fall was Besonderes. Und ich finde es halt spannend. Einige, auch die, die jetzt zuhören, werden vielleicht sagen: Ja, klar kenne ich den. Mm. Ganz viele werden auch sagen: mm. Wer ist das? Ja. Ja, spannend. Und ich glaube, der hat äh, durchaus einige äh, Sachen zu erzählen. Es müssen
2: ja nicht immer die Großen sein, ne? Manchmal sind es ist ja halt auch. Ist halt jemand die... groß. Also für mich persönlich hm? ist das halt. Ja, aber. Sie haben ja, ich aber kein Prodeno oder Kipchoge genau. ne? Das meine ich mit die ganz großen. Ne? Also bei genau. mir sind es manchmal so Leute so aus, aus dem Leben, ja. die einen dann doch irgendwo am meisten so imponieren für den. Ne? Ja voll. Und äh, super viele. Also super ich bin mal
1: gespannt, wenn ich dir nachher äh, gleich bei der Pizza die Liste zeige, mhm. äh, wo du sagst, oh Tobi, auf jeden Fall, äh, klopft da mal an, ob die dann kommen oder nicht kommen. Ist auch nicht Frage. ich kann ja nur nachfragen. Aber das ist jetzt so mein Plan, dass ich gerade dabei bin, die Staffel fürs nächste Jahr zu ja. bauen und quasi schon mal äh, anzuklopfen, nachzufragen. Und äh, glaube ich, wird eine gute, also wird eine gute Mischung aus mhm. äh, wieder sehr sympathischen, äh, ambitionierten oder generell Altersklassenathleten und halt dann äh, auch äh, Profi-Athleten ja. oder Athletinnen. Das wird, äh, wird glaube ich ganz gut werden. Sehr Von daher, wenn ihr da Wünsche habt, du kannst mir gleich sagen und alle anderen können die gleich mhm. unten bei Spotify einfach mal reinschreiben, wen sie da gerne sehen. Ich freue mich jetzt auf unsere Pizza.
2: Oh ja, ich auch, ich habe Hunger. Wie lange haben wir aufgenommen?
1: Eine Stunde 26. Ach du Scheiße, ja. Komplett ja. Also äh, kleine, kleine, kleiner <lacht> Sidekick für euch. Ich habe Jörg gefragt, Jörg, was meinst du, wie lange nehmen wir auf? Also, also äh, ich habe Hunger, also 20 Minuten oder also 40, 45. Ich habe gesagt, wir, wir brauchen äh, eine Stunde. Jetzt haben wir ein gutes, gutes Fußballspiel. Oh, Ohne Halbzeit. Aber das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt in die Nachspielzeit und essen essen. Sehr eine gute gut. Pizza. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich mich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.